1: 小年夜，然后呢怎么今天是小
2: 年夜？一个星期前的今天是小年
1: 夜。那个是小年，嗯呃小年夜就是二十九，对对嗯,嗯好麻烦，你真不懂啊？<笑>你是中国人吗？我不懂，哎，我真的传统的这些东西我都不懂，我知道除夕就不错了，别夸我。哎呀，<笑>好啊，跟你这种非人类有啥好说的呢？好吧，好、啊，十点零六分，我们来录最后一期。浪漫女神金师傅、嗯、不是最后，身是猴年最后一期，好吗？不对啊，最后一期的金师傅
2: ，哎
1: 、<笑>哦，我的天，你今天,今天你你今天老多了吗？你是<笑><笑>为什么听不
2: 懂我？<笑><笑><笑>同事，我喝多。我，我，我，你要说那个，今天，今年的一七年最后一期，你们俩怎么了？是不是？
3: 我是我没喝，啊，娟娟绝对
1: 喝多了。我跟你
3: 说，<笑><原也><笑><原也><笑>今天
1: 那没不用不用，不用<笑>这个今天如果听众朋友们觉得听到很多胡言乱语的话，<笑>的话<笑>一定要理解娟娟，因为她喝多了。<笑>嗯，<笑>嗯<笑>好。嗯，好，那那,那我继续说。<笑>那么，浪漫一生金师傅呢？就是，呃。我我先说为什么我们我们一定会聊就最后一期，因为我们上次是聊到十多集对吗？十五集，十五、嗯、十五集，然后现在已经是，又大结局以后是五集，再加一个番外六集、嗯、啊。我我希望没有看番外的同学们一定要去看番外，嗯、番外绝对是精品。对，画龙点睛的，对，就是这么多番外，只
2: 有这个番外拍的特别精
1: 彩，就没见过别的韩剧有番外啊，<笑><笑>那都是特。我都差点以为他要拍第二部，<笑>我真的觉得这片子可以拍第二部，我觉得也可以，嗯、可以，可以,可以、嗯，我希望他会有，因为真的很棒、嗯。然后看了番外之后，我超级懂的，我就跟他俩说，我说赶紧看番外吧、嗯。然后这两个人很过分，都是今天看的，对吧？<笑>对，我是今天看的，<笑>我是昨天看的。<笑>我是真的很想看，嗯、但是我这出状况了。对，早儿早儿过年前把手机丢了，太好了，火、嗯、财了，鼓掌鼓掌鼓掌、啊。对，都留在今年了。嗯都留在了嗯，对，不好的事情要放今年。对，过不好的事情都过去了。对，后面都会是好事的，这也是好事儿啊、嗯。然后呢，就是，嗯、呃，那么我们就开始吧。我们这个闲话不多说，那、嗯这个先打分，打分，啊，还是我先来吧。手松的来、啊，必然是你啊
3: ！九点零，
2: 嗯
3: ，哎，你说下理一
2: 次信号多少分来着？我用九点
1: 二，哦，好,好
3: ，嗯，还算正常，啊
1: 、对，我记得你是打的九点四信号、嗯，我还问你了为什么、嗯、为什么没有零点五，呃，就是九点五呢？你还跟我说了一堆不知道什么鬼、嗯。反正是肯定是以上，<笑>要不就是红色九点二，对对对对对，嗯，嗯好吧、嗯，肯定
3: 是超超超九分了，理理由呢？ 嗯， 理由吧 是， 我觉得剧本的完成度特别高。嗯， 其实怎么说 呢， 就是咱们刚开始看的时候 呢， 就是觉着就是稍微出了俗套 了， 但是没想到 呢， 金师傅他真的是主题一直在升 华， 每一集都有精 彩， 有就有都有惊 喜， 尤其到番外的时 候， 我觉得不叫惊喜叫惊艳。嗯，就没有见过这样的剧，嗯、对吧？对，居然还有番外，还有韩剧从来没有
2: ，日剧倒是经常有、啊。对
3: ，SP 对，尤其他这个番外呢，就是说又打破了前二十集的一些约定俗成的东西，然后让你看到了不一样的这个是，怎么说？对对对，不一样的东西。这个来留到后面去讲。还有就是就是。刚开始咱都在吐槽嘛，什么就是都是一个形容词，一个名词，又一个人的名字，就这样的题目。但是吧，嗯、我觉得唯一点题了的就是这一部，嗯，对吧？浪漫,浪漫
1: 医生，整整部剧就是围绕着浪漫。整部剧只有医生，然后
3: 这部剧有浪漫、嗯哦。不是，我觉得不是，我觉得是他讲了金师傅的由来，对吧？但是这个金师傅。又应上了医生这个主题。其实他从第一集到番外一直在讲医生，医生不同的定义，医生真正的意义在哪里？他其实一直在也在讲这个。但是我觉得最高明的就是他如何解释了浪漫，何为浪漫？哇，我觉得这个简直真的是让我特别特别惊喜的一个地方。因、就、为、是、咱看了半天什么举重妖精，什么金福珠啊，对吧？马上后面又要演什么？大力水手之类的那个那个什么奉献，那个那
1: 个不一样、嗯，那个都是那种怎么说青春小品啊、嗯，一些言情小篇章啊，啊这个是完全不一样对对，真的是具有很大的意义的一、这个，对，不能说社会意义吧，我觉得对观众是非常有意义的，没错没错、嗯，开拓了大家。呃，非常怎么说呢
3: ？开拓了眼界吧， okay. <笑>对对,对但是就是觉着题目很俗，但是超级不俗。我觉得这个编剧起名字的功力还是挺厉害的。他没有说就是说我随便起个名字就完了，但是我这个剧就是围绕着这个名字去去写的。然后演员也是照着这个名字去演的，点题做到什么叫做点题？这个这个实在是太难了，我觉得。嗯，还有就是一定要夸演员。我觉得这帮演员简直太厉害了，就是这部剧成功，编剧是居功至伟，但是演员也是付出了非常非常大的这个功劳的。嗯、吃剧本吃的太透彻，但是吧，就是就很多人你说吃的透彻了，但是你演的真实又真诚，这就是演员自己的一个演技问题了。但是所有演员都做到了，就是刚刚我跟圈儿还在夸那个谁宋科长，对吧、嗯？就把这样一个小人物演活了。尤其是他跟所有的这个，不论气场比他大，还是后辈这帮晚生后辈们之间的这种切换自如，他既衬托了其他的演员，还怎么说呢？没有让自己落于下风。其实他那个角色超级难演，但他演的简直是太好了。我觉得可以说是这部剧的黄金配角。对，就是主演也好，配角也好，就所有的人都很好，也是是也是挺难的。就是每一个护士其实都是不一样的。就包括就在后面做做表情的护士们，也都是很真诚的在演戏，这个还是很难得的。嗯，嗯还有就是 O S T 特别好，其实歌曲吧可以放到一边里面去。我特别想夸的是纯音乐，就是背景音乐，哦，特别特别特别,特别的厉害。对，因为刚跟圈也是。圈好像也夸了好多，就很多场景里面的、嗯、音乐。等会我必
1: 须要说一下，嗯、这个整部金师傅整部剧都用的都是欧美老歌。对，嗯、在网易云音乐有一个专辑。对，大家来来我看到了。嗯嗯，对。
3: 不只是歌、嗯，我觉得音乐也是很厉害的，就那个纯音乐也都是他这个点，对吧、嗯？非常好，我们刚刚顺便把小鱼同学也夸了一下，嗯、<笑>对对对对对对，就嗯，觉得小鱼有点这意思
2: 啊，小鱼有这方面的天分、嗯嗯，对
3: 。然后呢，最后我就一定要说一下导演了，我觉得导演很厉害。刚开始只是觉得是一个很普通的韩国导演，但是导演集集都在开挂，一直在开
2: 挂，这个有点太可怕了，有一点点，对，<咳>就是对越到后面越好。我觉得韩剧就是越到就是前面开头很好的很多，然后有有比如说前八有一个从低到高高潮也很多，但是这样越到后面越好的，从头到尾保持水准，还少是很少。对最近怪还。哥哥好点就是起伏不定，嗯、但是金是不是真的水准一直很好？对,对、嗯，是一直在走高的一个状态。对、嗯、对，就是他还有惊喜、嗯、下面。没错，所以说
3: 最最最后那收视率这个样子，我十分能肯定，韩国的这帮观众很有眼光。对，对、啊嗯
0: 、这就是我的几个理由
3: 。对，其实咱咱能看到，咱也有服气、嗯。嗯。OK， 就这几个，嗯、你们两个人可以打分了
2: 。嗯嗯，我来打分吧。你打。八点五。嗯，我觉得是我第二高分了，嗯、就除了信号之外，第二高分。嗯、我刚刚给早就在聊，我说那个之所以我没有给他就是到九点零这个分数，我说不是说，甚至说我觉得他可以和信号在某方面是相就是互相不差的，但是就因为他前面的起承转合太周到了，你知道吗？太周到了，引起了我的不满。到后面虽然升华得很好，很顺，但是我还是要相对保守一点。嗯，但是这个剧来说呢，没有什么可以批评的点，就除了我说这个，这、就是个人偏好问题，也不算缺点。嗯，他他其他的各方面，就像早说的那样，都很都很好。嗯。然后嗯，剧本剧本的情节，啊、呃，演员，然后就是我觉得剧本情节甚至比我想象中更好，就是这个这个编剧在后面几集发挥的。没有落到，就是没有落入俗套，而且还把前面的梗接起来了，甚至说有些情节你没有想到，或者是你想到了，他的表现手法可能比你想象中更理想。呃，我觉得这都是他的优点。然后另外就是 O S T， 一方面是他做本身作曲的这些，呃，音乐很好；，另外一方面就是他给那个有些情节配的那个对音乐对、嗯、点的就特别好、嗯。刚刚就是说最后这几集，嗯、一个就是在那个。十八集十八集。那个有一个什么患者送到急救室以后，他们新来的那个实习医生，嗯，把羽绒服剪开，一下子就满天飞羽毛，<笑>然后你在大家手忙脚乱在抢救的时候，就突然出现这样的场景，然后还就突然那个情景一下变得很轻松，呃，而且很浪漫，就是、变得、yeah. 包括金师傅那个笑。我我现在想不起来当配的什么音乐，但那个音乐那个节奏也是卡的刚刚好、嗯，我就觉得这个导演的慢镜头和音乐的搭配，就是这是很很细腻的地方、嗯。然后另外一个就是最后一集那个，呃，就是宋科长带人要把把会长接走，然后张市长不让接，就其实我在楼梯下面、就是、那一个<笑>，然后居然居然一起来是玫瑰人生，嗯、<笑>我当时就笑了，我、哦、说怎么想出来的？你知道吗？刚才他那个剪辑的剪辑的那个。那个层次感和音乐是配的很完美，完美无缺，对起伏转折，嗯，然后我真是觉得，嗯，嗯怎么说呢？这个这个，一个是想象力啊，一个是确实是，呃，整个制作水平和导演水平都很细腻，嗯，啊，嗯，还有什么我特别要夸的？我没有特别要夸，就是画面的质感吧。这个片子画面的质感，韩剧真的是很少有这种质感，嗯。嗯但是又保持了韩剧，就是日剧这种质感很多，但是日剧会有一种呃胶片颜色调整的问题，就是它会有点冷冰冰的那种哲学剥离的那种感觉、嗯，就是一个旁观者去审视的态度。但是这个片子的调色除了那种呃有一点点像日剧柳生的黑色幽默，然后呃更多的还有一点就是韩剧本身的干净和温暖的画面，它也存下来了，就是本身我觉得韩剧很擅长的东西，嗯。嗯就是进化的很好，这个片子的风格还是在的。对，嗯、就保持的东西很很完整。嗯嗯嗯。我想知道老孙的分数。对，我
1: 老孙应该八分以上了、啊。嗯，我九分。嗯
2: ，哎呦，难得。嗯嗯,嗯，不错
1: 。呃，因为第一次打分我打了六点五，我打六点五是因为针对前八级、嗯，我确实前八级推进的比较慢。对、嗯、对,对,对、嗯可能你整个，因为我们是追剧状态嘛，可能整个出完之后你再去看的话就不会有这种感觉。嗯、但是当时我只是负责我当下的感觉啊
3: 。对
1: 。那现在结束之后呢，呃，给九分也是有原因的。第一的话，其实你们俩都讲的差不多了，就是我觉得，呃，这个我说对观众是非常有意义的。我想着重讲这个意义，因为我觉得这个医院其实不管他现在这个处在的这个地理位置。非常重要，但是他还是一个乡下医院
4: ，或者是他
1: 将来会成为这个急救中心啊之类的，嗯、对吧？嗯嗯嗯，就是说会变成一个专业医院都不管，但是我觉得这是呃对观众来说就是一个乌托邦式的存在。其实我很讨厌乌托邦这三个字，虽然我们的有一个群叫乌托邦，乌托邦是一个<笑>就是一个,一个实现不了的东西，空想的嗯一个世界。但是说，呃，金师傅这个剧呢，就是把这个空想的世界变成了一个故事，然后觉让你觉得非常接地气，因为它中间发生的所有的这些，呃，每一个病患身上的故事，包括有一些比较紧张刺激的，包括那个，嗯，中东呼吸症，当时那个疑似病人，对吧？对对。嗯、呃，后来的那个好几起嘛，有那个，呃，十十十几辆车连撞、连环撞击啊，等等、哦，就是、说。有很大的这种事故，也有很小的一些病患的问题，就是说他每一个东西它，他都他都在告，都都是非常接地气的，都是在告诉你，这是生活当中或真实发生的
3: 。对
1: 。然后他只是集中的发生在了这个医院里面，而这个医院因为处在几条国道的中心，所以说这个事情是可以理解的。你就说你这个嗯、这个事情是有逻辑的，对，必然存在的东西。对，嗯。那么就是说这个故事里面。一方面让你感觉到了这种理想主义的理想主义者的，的、嗯，对，啊、呃，但是一方面又让你觉得非常接地气。我觉得这两相结合起来其实是不容易的，就很少能看到这类作品。就有很多的呃类似的作品可能会走上假大空的这种，对，就最后的结局就是热血被
2: 煽动了，然后到最后一回回过头来发现不是那回事。对，
1: 这是<笑>这是看韩影。呃，有些韩剧特别给我的就是这种感觉，就是他对你的冲击非常的厉害，可是这个冲击过去的也很快，就是可能就就你你冲当下非常激动，哎呦，整的真的是热血沸腾，然后看完之后，嗯、没了，就是有这种感觉，对吧？就瞬间冷却。比方说《釜山行》，你当时看的时候你肯定也很紧张很激动，那你看完之后呢，也就这样吧，觉得人家美国人拍的更好。嗯
2: 对
1: <笑>对？对，是这样<笑>确实是，确实、嗯，我觉得确实是福山星有点被高估了。其实，是，嗯，是是不怎么样。嗯、但是、嗯，呃，因为有我男神在，所以我还是<笑>还是觉得，嗯、呃，反正亚洲人能拍出这个算不错了。对是，尝试比较晚。今天是
2: 今天那个喜马拉雅有一观众就在问、嗯，听众在问说。那个一直就是强迫症型的患者，一直想问你知道你的另外三个男神是谁？他说他不知道，他心里很难过。你要不要郑重其事的跟他讲一下你身边？好的，那周围同学，谁
1: <笑>？本来呢，以我的性格，别人这么问我肯定会让他倒回去听以前的。是对因为要，我们六号听节目。对，因为要过年了，我就对你宽容一点啊，发<笑>发福利。福利啊、福利<笑>这个我的另外三位男神，一个是何振宇，何大神；嗯、一个是赵振雄，还有个是陈东日。就是都是三个字的，只有孔佑是两个字的
2: 。<笑>
1: <笑>孔佑有，好，以孔佑的演技比他们俩，比他们仨要差一点。<笑>对，这个好吧，反正好，但有些人喜欢孔佑的，会觉得他天下无敌，这个没办法，个个人观看吧,吧、嗯嗯。对，那反正我的是这样。那我继续说，我就觉得说，嗯、呃，能够。把这些东西结合的非常好的，我目前来看韩剧里面真的好像就这个，因为我还是要又要说到家门了。嗯、你知道看家门的时候、嗯、你会有一种被仪式的感觉，对，是有一种仪式感，嗯、但是你是被迫的去接受那个东西，嗯、就是说有教育色在里面看。看的时候你其实是很有种神圣感，你知道吗？嗯、就是就觉得、嗯、哎，哎呦丹亚如此的这个。圣洁，然后那个什么，对吧？反正一家人都像神<笑>神异一样的存在，<笑>都是天使。<笑>淑女，看不之后，淑女
2: 她可不是淑女，她是那种标准礼仪规范，简直就是。使女吗？
1: 嗯。有很多人会参照她，但是说实话，你真的能参照她吗？对吧？嗯、这个是很难,很难做不到，嗯、我觉得那种我我当年写《家门剧评》的时候，我就说过，我说你看一个剧最大的收获，不是说啊。呃我这个看过就算了，而是你看过之后，你能不能从中学到什么，然后真的会为之做出自己的那种改变和反省、嗯？但是我觉得这个不可能，就是说人其实都是有劣根性的嘛。你突然一个因为一个电视剧就成佛成道了，就是不现实的。对、嗯。但是我觉得像金师傅这个这个剧相反，就是说这个剧它他是非常有很有理想色彩的，但是呢。就因为他有接地气的那个部分，你会觉得他会在现实里发现。那么至少在你以后面对医生的时候，可能你你会为他们你愿意去换位思考一下，对，嗯。然后遇到比方说下雪天、下雨天开车的时候，你至少会知道我不能够喝了酒，然后那边开的那么嗨，对不对,对？就是一些特别接地气的，然后特别小的事情，你大概会去提醒自己，我不可以那么做。我觉得这个这种教育意义是非常好 的， 对， 就是你会让你切身的去改变 的， 而不是说那些特别高大上的伪光正的那个跟我们这种普通人真的有点脱 节， 说实 话， 对 吧？ 毕竟普通人优点缺点是非都是非常明显 的， 对， 对 吧？ 嗯。然后 呢， 金师傅我还要说到就是那种冲击 感， 其实金师傅看完我我上周看完的 吧， 应该是看完之后。我看完番外，我记得我还在咱们三幺的群里面，我还说，哎呀，太好了，你们赶紧去看吧对对对。我说那个番外、嗯，我说我就不剧透了，但是番外当中有提到的一点东西，等一下我们来，我再来说，就是说，我说我让我非常感动，就是到现在为止我还在回味，反而就有些剧吧，我我当时看的时候挺激动，看完就完了就那种，就是金师傅给我留下的一些回味，我觉得可能。可以用“俊勇”两个字来形容，就是
2: 你可以再去二刷、三刷，还能刷到新的东
1: 西出来、嗯。没错，即便我不刷，我脑子里也会记着，就留了一角。嗯，整个故事它给我留下的有很多很多的亮点，而且有很多很多深刻的东西，然后有激发了我很多的思考。我觉得这个是我看剧最大的收获。
2: 所以，请问你要写完了吗
1: ？呃，不写。我我跟你讲，越是好东西，我越写不出。我觉得我手高眼低。嗯、写写东西、写字的人都这样，经常是这样子，嗯、就是说你
2: 真的很喜欢一样东西的时候，嗯、你是写不出它、嗯、讲不出它哪里好的。
1: 用你真的是
2: 它很好，等到你可以客观形容的时候，它就你就是那个劲儿过了，你就可以相对客观嗯
1: ，不，就像信号的话，我现在也已经那个、嗯那个、热情过了是吧？最热情的东西过了、嗯，但是我还是没有办法完全用克制的态度和客观的态度去写它。我就觉得有一些东西你需要时间去整理，嗯、就是信号当中发生了很多是是我日常工作接触的东西，嗯，就这些东西你让我把它写成故事我也做不到，就是说太触及你的灵魂太靠近你的生活，对，对嗯、太触及你灵魂的时候，你不敢有用一个成语来形容、嗯、就是近乡情怯，真的是这样对，对，金师傅虽然离我很远，对吧？这样的浪漫一生我还真没见过，嗯、但是呢，就是觉得这这个。这种理想主义就是我们人类真正内心想要追求的、对，向往的，但是又很难企及的。我今天
2: 终于知道什么叫老何说梦想还是要有的，万一见鬼如果见鬼可以这样的话，我们还愿意见一下鬼的。
1: 对，其实就是我说开一点，嗯、就是有时候我们今天下午和闺蜜几个在我们一个微信群里面聊天，她们呢就大家都有移民的计划，然后呢我就问她们，我说为什么要移民？国外东西又不好吃，真的是为了那<笑>那个空气去的嘛<笑>、嗯，对吗、嗯？然后他们说空气啊、食物啊都是小事儿，其实在中国雾霾再厉害，活还是能活的嘛，顶多少活两年。嗯、但有的时候就说想要追求那种更加自由的那种感觉，就是自由都是要需要付出代价的、嗯，然后也没有绝对，但是就是人不断的，当你有一定的基础和经济条件的时候，你就想去。拿这些东西换更大的自由，对吧？对，我们努力工作挣钱，其实也是为了这个自由的吃个好东西，然后自由的买件好衣服，就是这个我们。所以说，我觉得呃，看看这种看金师傅这个，我觉得也给了我一种灵魂上的自由，我会这样去形容他，就是觉得他让我人生当中有了一个小的，不知道怎么去形容，就是。就是感觉，就是我的灵魂受到了震荡的那种感觉，那种感觉是吗？<笑>其其实整个前就是二十集的话，就是一个整体。看的时候就觉得，嗯，就是它是一个完整的故事。但是当番外出来的时候，那就是精华，因为番外的名字叫《一切的开始》对。对我看到这个名字的时候，我就激动了，你知道吗？<笑>看完这个，看完番外就一个小时之后，我真的是不是激动，是感动，就觉得真的是。受到了震荡，就是我这一段时间一直在想一些问题，对，还没有想清楚。我想清楚的时候，也许有一天会在节目里说出来。嗯
2: 、老三前一段玩，<笑>也表示自己很抑郁。啊、虽然老三和早同学最近都表示自己很抑郁，然后我也比较不能理解，<笑>因为他们两个不停的花痴花郎，你知道吗？我也在这边说
4: 自
1: 己很哎，正因为我很抑
2: 郁，<笑>他会去花
3: 痴
1: 啊。啊，这种抑郁我提倡，<笑>你们俩继续抑郁。嗯嗯。<笑>对，其实其实就是也不是抑郁啦，我是因为工作，我其实不太知道早上是为什么。<笑>早是因为想不出来，<笑>你知道吗？对我我我其实是因为工作就觉得有时候，呃，就是当你直面到人性当中那个丑陋的一部分的时候，我其实也也是受到了冲击的，然后自己需要时间去舒缓一下，然后正好朴炯植进入了我的眼帘，然后<笑>让我得到了精神上的。<笑><笑>你看到了没有？这才让我有精神。<笑>就是什么那个富豪选
2: 老婆，<笑>然后什么弄了一堆问题，最后选的那个胸大脸漂亮不。<笑>你有没有想
1: 过，我的我的男神其实长得都不好看，<笑>就是说的。所以你只是说说而已。可以、啊、<笑>男神、哦、不是男神男神是男神何叔很帅啊。<笑>何叔不帅，何叔帅，角色帅,帅帅帅角色帅，对，
2: 何叔角色魅力大，魅、啊、力大,大。本人说帅这个真的不的长，长得
1: 就那样吧，对,对吧？不不，难看就是了，<笑>长得就就就真的是普通人，<笑>没有特别。哎呦、啊，笑死了！了、嗯。这四位其实也就赵大叔年轻的时候可能会帅一点，哦,<笑>哦，没有没有，
3: 山<笑>东日年轻的
1: 时候很帅。成东，我就早上我跟
2: 你说我没法跟你评价帅、嗯，你你自从有了王宝强之后，对你就有心理阴影<笑>、哦。好吧，好吧，我们不
1: 扯远了。好吧、哦，回来回来，我们不能因为要过年了，我们就这么嗨，好吧？明明很忧郁的事讲成这样子，对对对，就前面讲的这么严肃，还还触及到灵魂了，到<笑>下一秒就花痴<笑>，一到花痴就立马嗨皮了、哦，立马就继续继续讲灵魂的事，讲灵魂的事，好吧，讲灵魂的事，我们聊聊、嗯、聊聊，因为我们其实。把它割开，要聊最后五集加番外呢，又没什么意思。我觉得呢，我们聊一下整体吧。就是、嗯、其实评价一个剧，这这个剧还真不好评价，就是它,它很好，你就没法评价。对。那我们就聊感受、嗯，反正我们也不是专业人士，对吧？嗯、我们也不负责评价，我们就聊感受，嗯、好吧？这话怎么听这么耳熟？影感吗？不要说,是说不是不是感、啊。我知道我在哪里听了，我不说了。嗯、黑水那儿听到的<笑>对对对对、嗯。对像我们这种业余人，是讲的话都是一样的，<笑>一样的<笑>、嗯。说明大家是有同道中人。<笑>对我们我们这种人，我们也没有学过影视评论，我们没有学过这个专业东西。专业的对。就我们能谈的就是感受，其实这个感受，我觉得就是最直、呃、观的东西。对，最直观。其实每个人的感受还是有点区别的嘛。然后能够真正能够听听到的都是有缘人，然后听懂的呢，那就更有有心人。嗯呵
4: 呵
1: 嗯。好吧，谁谁谁谁谁先？其实我特别好奇，早儿，先，我们让他先说。我觉得。我说我们俩让早儿先说。啊。我我对早儿的那个感受特别感兴趣，你、嗯、知道吗？早儿永远出乎我意料、嗯。对对对，因为我们
2: 两个有点像，<笑>就是有时候那个点就是切的是一样的。然后早就很特别，你知
1: 道吗？我、哦、今天对你也很有期待。你下午的时候说你、啊、你很多感慨啊
3: 。
2: 我那会儿真的挺感慨的，尤其中午刚,刚看到那会儿感慨特别多，这会儿略微,微冷静一点点。嗯嗯，行，早早上来。早上先说吧。嗯
3: ，这个好吧，我先说，就是这部剧吧。其实我觉得它不是讲爱情的，但是就是说没有爱情什么事。对对，但是我看到番外的时候，我突然之间觉得编剧还是挺厉害的。其实他塑造了很多很多的不同的爱情的形式。嗯。然后呢？同然后我就特别感慨一件事情。其实我觉着，啊，就是咱们总说什么爱情已死啊、嗯，这个世界上没有什么真爱了。其实生活中是不缺爱情的，我觉得。其实特别缺的是把爱情
1: 当回事儿的人。就像是生活中不缺美。就缺少发现美的眼睛，对对,对。你有没有能力去感受？从
2: 来不缺千里马，只缺伯乐嗯。嗯，就是你比如
3: 说，就是番外里面出现了金师傅的这个初恋金惠秀雅的这个嘛。嗯，我觉得就是他们这属于老一辈儿里面活得很新潮的人，嗯、对吧对？特别有理想
2: 的人
4: ，特别有理想，特
1: 别有,有理想奉献的那
4: 种
2: 。对。我觉得他会不会这样形容？我插一句啊、嗯，我觉得其实他们两个是活的特别、嗯、特别在时代上，就是没有因为年纪啊或者什么的就觉得啊、哦、这是年轻的事情，他就是心里只是有爱的、哎对，对对对，但是不拘泥于、就是、不拘泥、嗯、不
1: 不拘拘泥于形式。<笑>
2: 我喝多了
3: ，你一看我们就不是专业的，我们是口常说的。我都,说了都说了不说了
1: ，你俩继说。我居民鱼
2: 啊。<笑><服><笑>对对，老四说的对，我不沉<笑>你,你
1: 喝多了，我知道舌头大了
2: ，平时不是、啊
1: 。<笑>那天，虽说我，你你发现你今天说话结巴了吧、嗯？就是浪浪漫的。<笑>啊，我必须要说一下啊，有个听众就给我们电台写私信说。嗯清清晨，我叫孙孙老孙是吧？<笑>不好意思，我是森林的森，<笑>我不怪听众啊，是我们是我们俩是我们俩的问题，是我们俩的问题，是是他们俩舌头捋不顺，<笑>你知道吧
3: ？<笑>其实我们每天晚上就是为了聊得比较嗨，我们都喝二斤酒再来。<笑>好,好吧，会
1: 会有,会有喝二来，会
3: 有听众相信的怎么办？<笑><笑>咱不开玩笑，咱回来再说啊，继续继续，继续<笑>就是。金师傅跟他那个初恋就是金慧秀啊，我就直接说金慧秀。我我想不起来李颖昭的名字了。对，李李影昭，李颖昭，李颖昭。哦，李颖昭、嗯、就是金师傅跟李颖昭他们两个人，我觉得这不能叫做错过。我觉得他们其实是相爱却又彼此成全的人。嗯、他们都知道自己怎么说呢？对，不是说自己对方更需要什么、嗯，所以他们去成全对方。就是更好的对方是什么样子？哎，没错，没错，没错，嗯、就是我希望。你能成长为你更好的样子，所以我让你走，或者说是怎么样呢？咱们，呃，就是俗世意义上说，错过吧不。其实，我要待
2: 会儿你先讲，我要待会儿给你讲讲、嗯。但是我觉得是这
3: 不是你错过<咳>，就是他们该相遇的时候还是会再相遇的。对，嗯，嗯我觉得这种方式挺浪漫的。对，其实又印又印证上了
1: 这个浪漫一生的这个。就这个题目上去了。其实我我也插一句啊，嗯、插一句打断你一下、嗯，我觉得他们俩是初恋的时候可能并不懂得爱到底是什么，嗯、或者是爱、嗯、以爱懂爱，但是爱没有那么深、嗯。但是当他们成为灵魂伴侣的时候，那才是最好的状态。没错没错,没错。有些人是不适合组成家庭的，但是他们可能一辈子都会互相牵挂、嗯、尊重对、互相帮助。嗯、对、嗯，尤其是我特别喜欢那个，就
3: 是这个金惠秀。他那个特别理直气壮地说：“我回来找旧情人怎么了？我就说我就是想靠着我们两个人的这个就是这个情分，让他再帮我做这个手术又怎么了？哇塞，那个堂堂正正实在是太帅了，嗯，对，就是特别吃定的感觉，就是我知道他对我还有情，
1: 我也还爱他，然后跟你又有什么关系的那种，对，嗯，
3: 其
4: 实
1: 还、嗯、其实不仅仅是因为他吃定他或者是、嗯，而是他更相信他。”对，了解他更相信他，信他那个一定不手。对，不会放弃别人。没
3: 错，没错、嗯，就是这种特别了解对方又了解自己的情感、嗯，然后并认可这个双方爱情，我觉得他们这个，呃、啊，真的很浪漫。对，然后就又怎么说呢？就从他们这个也不用说对比，就是瑞静跟东柱的他们这个，就这对爱情，就是，呃，想放手也想成全，但是最后是个小乌龙嘛，没有分开。但是呢，就是人很年轻，其实他们两个爱的又很老派，我觉得这个呃怎么说呢，也
2: 挺好玩的两个人，对，嗯，嗯我专门要说说这个，我还真觉得这这种就是为了故意放在一起的。嗯、我插你一段话嗯，嗯，呃，其实有一点对比的意思，
3: 对，其实不能说完全没有，有点点点其实我
2: 就是像你刚刚说的那个，这叫、嗯、也不叫错过，这些就是说人生中有一些东西是必经的，嗯，怎么说以前。说文一点，所谓有缘无分。但是那个、嗯、你得想，有些缘分是你求不到，有些缘分是你不求，就是像他们这种，我觉得，嗯，呃、就
4: 是说、就是有很多，我喜欢你是
2: 更好的样子，嗯，就是你在我身边可能并不是你最最发挥的最好的那个地方，嗯、所以就是爱情有爱情的模式是很多种的，没错，就有些人像金师傅和这个李颖照他们两个的爱情可能就是。就是天涯相望的那种，但是不管我，嗯、就是哪怕爱情变成其他的东西，我对这个人永远是信任在的，就是，呃，感情永远有，然后基础信任的基础永远有，就是就是这是一种方式。然后瑞静和东柱就比较传统，就包括瑞静后来说，嗯、哦，那相相就是分隔远的人，可能就是比较容易出问题，就容易分手，这个是很正常的。包括瑞静后来、嗯，下定决心说，那如果他要就是追求什么东西的话。我也支让他，让他去追求。对，对。但是、嗯、其实他就是说，我觉得相对来说，他们俩的模式是传统的。对，没错。就是即便我他们就年但爱的很传统，对我相信，即便东柱这个是一个录取性、嗯，他也不一定会去，或者是他会有你其他的方式、嗯，因为人和人性格不一样。对，他尤其他中度说了，就是、中度说了，对，他是很传统的那种性格。为什么就要分开呢？他其实还是不想分开的。对，对。嗯、所以我觉得这就是形容了爱情很多的模样。然后对。呃，互相喜欢的人也可以，就是说，也不是说最后非要大结局是一个很完美的，必须在一起的才叫一个完美结局。嗯、其实我觉得，只要是，嗯、是你就像你得到你理想中的爱情，不管结局是什么样子，其实都是完美的
3: 。对，就是我就是特别嗯、呃，就是感慨编剧在这里，他没有讲到爱情应该落入到婚姻，或者说落入到一个什么样的结局上去才叫爱情，心心相印就是爱情。你只要心跟心在一起了，你们两个人彼此认定了，其实就是爱情的这个真正的本真的一个模样了。包括这个护士长跟张市长两个人，其实他们两个是一个失婚状态，对吧？两个人离婚了，婚姻失败了，但是这张市长就还是恬不知耻的赖在这个护士长身边，就不管是他重新追求还是怎么样，就也是一种很新潮的一种爱情模式在，就是。他们其实这几对爱情都是心心相印的，你别管他们最后落入到一个什么样的结局，是结婚也好
2: ，是继续谈恋爱也好，还是天涯一方互相牵挂。其实你,你真的是年纪大了以后，你会发现有一些人可能确实是，呃，不适合生活在一起，但是,但是不代表说不能不相爱。<笑>对，所以就是人很奇怪的、嗯，就有些东西不是说强求或者是一定要去追求的，嗯、但是我觉得只要是有感情在，不管是哪一种感情吧，是认真的就可以。对。对、嗯，所以我觉得这部剧最有意思
3: 在就是探讨的是这些爱情，他没有落入,入俗套，就是很浪漫。他探
1: 讨内容很浪漫，很浪漫的，对，探讨的很全面，很全面。不论是爱情、嗯、还是人性，对，还是职业操守，嗯、对。他他他只是探讨的精神，而不是给你下结论。对，不武断，他就是探讨的精神。嗯,嗯，正是因为他只是探讨的这种状态，所以说他才显得。才能显出“浪漫”两个词的含义来。没错，没错。如果是给你结论的话，嗯、怎么可能浪漫呢？对对。嗯，你词也不会说家门浪漫吧？
2: 嗯，家门就是一个讲述家族规则和一个传统的传承的一个东西
1: 。是儒家的东西。嗯、对对对。嗯，是非对错没有
2: ，很所谓家庭没有对错，嗯、对其实其实你站在客观角度来说还是有对错，但只不过因为那个。一个一个中国这种陆家很多传统上的东西，所以你没办法去评判而已。嗯
1: ，其实我是觉得啊，这个金师傅这个剧呢，各方面来说，不管是从爱情角度，还是从医疗的角度，还是从人性的角度，嗯、我觉得是更符合人性的本身的样子。对，就是说我还是要拿家门来做比较、嗯，其实家门当中发生了很多很多让你觉得特别有神圣感的东西，但是那个是反人性的。对，嗯、哦，对，你知道吗？仪式感，仪式感太强烈了、嗯。做出任何一个选择，如果是出自本心的话，那这何家这一家人，包括后来李江石啊等等啊这些人、嗯，其实都已经升华到这个非人类的状态反人类了。对，<笑>非非理性人了。对了，不是说不存在，而是这样密集的存在就是一个非正常的状态。嗯、当然了，电视剧是有具有它的这个时代意义的、嗯，对吧？所以说，嗯，你不能够拿这些。现实东西去衡量它，我觉得家门它有存在的价值，非常经典。其实是虽然它教条，但是它能够从中让人学到不少东西。至于你能够因为学到什么而去改变什么，那就是你自己的能力和造化、嗯。但是就是我还是非常推崇金师傅这种，就是说他不给你结论，他只是在讨论一个过程。然后，因为这些人所有的结局你都没有看见，至于甚至于那个医院到底有没有造出来，嗯，最后理事长他只是看了一眼那个资料，嗯、然后放在那个茶几上了。他他你看得出来他是要做还是不做呢？也没有。嗯、包括理事长，当后来那个漫画作者不是被理事长出钱救了吗、嗯？对吧？然后他的角度上面，理事长，理事长呀，会长是那个啊，会长，会长，对，就是叫他理事长嘛、嗯，理事长嘛，嗯、对吧？就就就叫会长吧。就是会长、嗯、那本漫画写出了会长曾经是一个什么样的人，嗯、他现在一个守财奴、嗯，对吧？一个放高利贷的，现在居然可以说拿钱出来救人<笑>，但是你不代表他就是一个好人了，因为每个人生活在这个社会上的这个状态不一样，然后需求不一样，所以他社会的地位和身份都不,不同阶段他的不,不能因为、嗯、对对，不能因为他做一个好事你就觉得他是个好人。对吧？对，那就没有意思了。所以说呢，这所有的最后这个二十集也好，番外也好，这两个结局，我觉得这是两个结局，而不是说番外是番外可以是前二十集的一个开启。你甚至把这部剧倒过来看，你先看番外，再看那一到二十集也是顺的。
4: 对，然后你二十集看完再
1: 看番外也是顺的。嗯就以说，我觉得，但是你还有一种可能性，就是你把这个当成两种结局也是可以的。嗯，对，没有翻完那个也是完整的。嗯，所以说我我是觉得最好的部分就是他没有给你看到任何人的结果。对，
2: 也没有洗洗白任何人、嗯。我觉得这个非常。对，因为
1: 因为这个事情，这个所有的人，你就当这些人都活着，然后他们就在那个空间里面继续理想主义的活着。对，这样过着人们所。啊、呃，向往，但是又自己不太能做到的那种状态，嗯、没错，对，这就是我特别佩服编剧的地
3: 方，他只是想讲这样一群特别浪漫的医生们，他、嗯、也就只讲了这群浪漫的医生们，嗯、至于生活真正的模样，对吧、嗯？这个现实的社会到底有多残酷，他、嗯、只是给大家展现了冰山一角，嗯、至少，呢，这个社会对他们造成什么样的影响，对吧？这些医生怎么样去抗争，嗯，他他也只展现了一部分。那医生不会变，咱们在看现在就觉得这些医生们是不会变的，但是社会会不会因为
1: 这些医生们去改变，没有答案的，是
4: ，对，嗯
3: ，是
1: ，是没有答案的。其实呢，这个这个医院呢，其实它也是一个密闭空间啊，嗯，所有的这些人其实都是在这个密闭空间里面做才能够实现这些事情。所有的你看这些病患啊，什么外来客啊，进了这个医院之后是会被、嗯、受到影响的。我觉得可以分开来看，就是说这个空这个空间里面所有的人都是拧成拧成一股绳，然后都是理想主义者，包括一开始的江东柱啊什么，一个一个非常现实的人应该说啊，不管他有多少原因，但是他是一个很现实主义的人，嗯、对他最后也是变成了一个理想主义者。嗯，你能说他是完全是因为受金师傅的影响吗？我觉得不,不
3: 是，而是他内心本身是有这种追求的、嗯、东西
2: 。嗯。
1: 其实每个人都有这样的追求，你只是没有遇到那样的场合和氛围，没有、嗯、没有那一群人刺激你、影响你，然后拽着你。对。然后你，这个环境很重要。到是到了这样一个环境，你才会变成同样的人，对吧？包括那个科长、嗯、宋科长，的最后，他是个小<笑>真小人，真小人。我我上一期就说我很喜欢他，
4: 嗯
1: ，我就觉得这样的人是可爱的，嗯、总比那个院长好多了吧？嗯、对对对吧？嗯。哦，尤其金师傅他阴了院长，哇，这我觉也也也也很厉害，对，嗯，呃，说到这个，我想讨论一下，就是我们乌托邦群里面有一个八月姑娘，嗯、她说她看金师傅觉得烂尾了、嗯，那我就很气愤，我说、嗯、为为什么这么说？嗯<笑>，她说你看那个院长，她说演了二十集，那个院长呃，好像就是为什么到最后也没说把他拉下马。他说这是乱、哦
2: 、这不叫不叫、啊。他太他他更喜欢那种纯属他对就是比标准的那种节锤。所有东西他都要实锤。我觉,实我觉得这个其实一个
3: 很高明的地方，对，就是
2: 其实他到、这个、很真
3: 实对他到最后都没有展现出来。嗯、都院长他到底就是怎么说？因为这个人他确实坏的很有实力，咱得承认，对吧对？他不是传统意义上的那种大反派，然后。就是从从天上跌到泥里 去， 就是他这种 人， 即使从云端跌落下 来， 其实也是会有降落伞 的， 因为他很聪明。是， 但是 吧， 但是你如果说就是最后演了有降落伞的 话， 其实大家心里都会觉着很很不舒服。但是你说你要不给他降落 伞， 其实逻辑上是又不通顺的。其实像这样含而不露的去讲了一个没有结局的结局。其实
2: 这才是最真实的、
3: 最真实的结局。对
1: 对。因为像这种人、嗯，他其实并不是，他当然是会长给他了这个呃，院长一开始是会长提拔他的，或者说会长的女儿提拔他的，对,对吧？对。但是其实他这么多年盘根错节，他的势力也是有的。没错。你想把他轻易拉下马，而且你在法律上你已经没有办法惩罚他了。对。然后那个会长看到那一叠资料的时候，也只是呃，会长都没有看到那个，因为没人告诉他。然后他自己做贼心虚说出来了。但会长也没把他怎么样
4: ，对对，因
1: 为因为其实这个成年人啊，这个在有游戏规则的，嗯，对，在商场上也好都有游戏规则，嗯、就是有很很多关系不是就真的是上下级，而不是说，家互相。电视剧里面一个对就是对就打个勾，<笑>我错就打个叉，对，就是就是大家都是互相交错的那种，互相前置的，并不是你比我更有钱你就一定很牛逼，对，而是我我有些势力可能要大过你，所以说会长其实也不能、嗯。怎么动他？嗯，至于他最后有没有从院、嗯、院长位置上下来，我觉得下来又怎么样的？下来可能过不久又上去了。对，因为会长毕竟还是商人
3: 。对，对吗？尤其是我觉着他儿子对他父亲的那一番话，其实是真真正正伤到他的地方。嗯，这个是编剧最厉害的地方，因为他的自尊心是被他儿子践踏的，这个是太可怕了，这个。对这么骄傲的人，然后又嚣张了这么多年的一个人，绝对绝对,对是一个羞辱，很大的羞辱。对，因为那个谁，金师傅得到他儿子的认可，然后他儿子把认可从他身上拿走了，哇，这这这这打脸打得的啪啪的，简直是。我觉得他,他
1: 儿子那一番话，其实对他是一种提醒。就是说，你这个人，这个院长呢，他不会变的。我相信他往后，嗯、他到死都还是这个样子。对，只不过说他后来不是特地跑到去找金师傅说：“你为什么要这么做？”金师傅跟他讲了之后，他说：“你有
3: 什么意思、啊？”还是个理想主义者。嗯、对你有什
1: 么意思呢？对不对？就是
3: 不是一种人，天生不是一种人。是没有没有办法、嗯，这个世界上。还是有这种现实主义者存在的地位这个世界啊，现实主义者特别多。对，是特别多。其实，其实你
1: 知道，这个世界它真正真正的建成，就是真正的构成都是现实主义者。对。然后把这个世界拔高的，稍微有那各种亮点出现，那是理想主义者制造的。对，因为人先要立足于现实，才能成为。没主义者。金师傅也是那样开始的。金师傅不是天生就是个理想主义者，对吧？嗯。然后就像会长的话，为什么刚刚说他他还是个商人？不管是他女儿也好，还是他也好，最后还是会用商人的目光去选择院长，因为一选院长首先得是个商人才是个医生，他甚至可以是不是个医生，但他一定要会做生意。这个医院开着一定要挣钱，没错，不然开着干嘛？嗯、人道主义嘛，嗯，对吧？又不是主义社会、啊。可不是慈善家。他如果真的是要，会长因为这个什么做了手术，然后突然变成另一个人的话，那他就会。任命金师傅当院长了。换个新对,对。
2: <笑>换个人
3: 格。我觉得他
1: 其实很清楚<笑>、啊，金师傅
2: 不适合做院长的。没错就对、啊，其实做院长这个医院区啊<笑>是不会赚钱的
1: ，是就都赔光了，好吗？就那小医院一年赔十五亿啊，什么概念啊？那大医院的不得赔死，两年就倾家荡产对，谁谁能把自己的所有的一辈子积蓄？花在理想上面呢，那个比尔盖茨也办不到吧？那个、那个、那
3: 个漫画家不就说了吗？<笑>说他这是方圆多少里唯一可以赊账
1: 的医院，医院能赊账，太不可思议了，简直是啊、嗯。其实就是。在这个现实主义的社世界里面呢，我们也需要理想主义的这个闪、嗯、闪光。但是呢，理想主义如果一直在呢，那就是共产主义了。嗯、共产主义如我一
2: 直在，就只能是理想
3: 了。啊，那叫大同
1: 世界。<笑>大同世界，我觉得在人类是永远不可能实现的。
3: 嗯嗯。但是理想主义还是要存在的，因为这世界的美好就靠
2: 他们来坚守。对对。理想主义是是是是那个远是和远方对和远是。是<笑>和远方。但是我
1: 们还是活在红尘泥泞之中啊。对对。嗯,嗯，适合远方，那那都是要先买了机票，订了酒店，<笑>挣了钱才能去的啊。对
2: ，哎，我今天就就待会儿要感慨一下，我今天看那个《侠盗一号》，我说星辰大海啊。哦，大《侠盗一有人就是、嗯、有人就是为了星辰大海而生的，有人不，嗯、大部分人不是对。每
1: 个人来世界上的使命不一样、嗯。对，对吧？其实说个最、嗯、说个最简单的道理，你说我们仨，嗯、我们仨要是闲的，为了<笑>吃吃饭吃好饭，整整天那个。<笑>要死要活的 (笑) ， 然(笑)后拼死(笑)拼活的 呢， 那也不可能做这个电台。我们还真是闲 的， 就是我们也是忙的跟狗一 样， 我们也是理想主义者。嗯，
2: 对，
1: 嗯嗯。好 吧， 那继(笑)续继续。嗯， (笑)
2: 哎， 刚是说什 么？ 不是早在说 吗？ 怎么从爱情
1: 从爱(笑)情到不断的被我们打断打(笑)断打 断？ 还要讲 啥？ 还要来 吗？ <笑>不是、哦、你玩了其,实其实你刚刚主要还是在讲番外的内容，嗯、其实你可以讲一下其他整体的你对整体的那个感受。对，嗯，这个怎么说呢？就是不好说，就是<笑>呃，对，我就觉得这
3: 二十集吧，<笑>其实你看下来，嗯、呃，就是金师傅改变应该是在番外里面，就是让我对他改观，就是他有升华在，或者说是他有那个就是人格触动变化不一样的地方。嗯，前二十集金师傅没什么变化，就一直是开挂嘛，对吧？嗯，我觉得瑞静其实变化也不是很大，就是老三来之前，我跟圈圈在聊，我觉得瑞静三观一直都很正，这姑娘可以说就是是一个年轻版的金师傅。其实不需要太大的变化。我觉得瑞
1: 静才是最不切实际的那个、嗯、没错，所有的这个剧里所有的人都接
3: 地气，就是他不接地气。地气嗯、但是我觉得瑞静最接地气，就是也是编剧最高明的地方，他是以那种方式让。瑞静把心魔给解开的，也没也没解开，就是就是瑞静自己战胜了自己的心魔，让往事让让往
1: 事都随风而去那种、哦。那说说到这个，还有一点，还是那位姑娘提的，她说瑞静和那个护士见面的时候都没有拆穿。不、嗯、她说她说这个<笑>我觉得很高明。对，我也觉得很高明、嗯。我就觉得很多事情是没有必要说穿的。那个护士。我当时那护士去找他说，哎呦那个什么医生的时候，我就在想他不会说出来吧，那就 low 了。对,对,对。结果他他们俩见一面，然后只是给他看了一下孩子的照片，瑞金也什么都没想起来。嗯。我觉得这才是最好，女人对女人，女人何苦为难女人？对，没错，没错。事情都人都死了五年了，嗯、事儿都过了，对吧？你带着他的孩子活下去，然后你你开始新的生活，大家都是在在新的生活、新的这个世界里面活着，没错何必要在痛苦的过去？徘徊不定的，尤其那一声祝福，我觉得特别真诚。是，对，嗯
3: ，就是那种我也幸福了，所以我希望你也幸福。然后每每个人都为自己的未来去努力，对对对，然后不要再缠绵于过去、嗯、尤其咱们刚开始一直怕这个瑞金的心魔。影响他自己都觉得东柱会跟他说实话，但这时候我发现东柱真的很爱他，东柱没有跟他去说这个事情、嗯，也是很高明的一个地方。嗯、是我就是嗯，我不要用往事对吧去折磨你，然后让你伤心。不管这个往事里的这个人是死了，他爱你还是不爱你，都是往事了。嗯，然后我不我我不建议你们两个人过去的这个感情纠葛，因为我现在是爱你的。我觉得其实这是一种。呃，也也是爱的非常好的一个表达方式，是一个很成熟的爱情观在对、嗯，这也是编剧在爱情跟这个就是情感梳理上没有落俗套的地方，嗯，就像别的韩剧，我觉着可能就会把这些这些元素加进去，对，嗯、就是挺好的，我觉得。
1: 我是第一次觉得对这个编剧有开始有不同的看法、嗯，因为前八集我真的有点失望，嗯、说实话，我觉得很好。但是他推进的速度太 快， 尤其是俗 套， 对， 呃， 不是也不算 俗， 就是说他很平 常， 没有没有后面的那么多 的， 就像你说的经验的东 西， 对， 就 是， 但是他第一次让我有有这个有改 观， 其实就 是， 呃， 瑞瑞静去做精神鉴 定， 嗯， 然后他是通 过， 其实最让我觉得棒的地方就是他。你看他从感情上的这个释怀、嗯，然后他自己战胜自己心魔的这个过程，嗯、其实都是通过时间，时间的流逝，然后他自己内心内因才是主导的，没错没错。他的内心越来越强大，嗯、他才会战胜过去和自我，对、嗯，而不是通过说呃东柱就是你刚刚说的东柱告诉他、嗯、你男人你前男友还有个女人、嗯、劈腿了，或者是后来护士跟他说。嗯嗯呃，你看，你好好去爱吧。那男人其实对不起你、嗯，这就没意思了。对，没意思。这是国产剧的走法，嗯、你知道吗？对对嗯,嗯,嗯，对。嗯、所以说，我是就是从这个两个点，第一个点就是第一次对，呃，我觉得这编剧很高明，他是洞悉人性的那个，然后又非常的慈悲。对、嗯。你知道对对对，一个作者最大的。最最让人感动的地方就是他慈悲，慈悲对、嗯、他不会对任何东西下杀手、嗯，然后所有东西都是温柔相待、嗯。我觉得他对观众非常温柔，嗯，我一定会很爱这个编剧。我希望他这个编剧的作品
2: 都很温柔，就是他最后给你
1: 的，但我都没看过。我过、嗯、<笑>我,我还
2: 真的这个编剧每个作品我都看过，<笑>就是他以前作品会有不成熟，会有硬伤，但是他绝对不会不长就看完之后，嗯、让你会心里面还是感动的。是。就他不会让你有一个很
1: 悲凉的感觉。对，这就是为什么我们都不爱看国产那种家庭剧，婆媳,剧<笑>婆媳啊、小姑啊，为什么不爱看？嗯、其实就是他不，他太残酷了。虽然大家都是在和平的状态下，无非就是家里的鸡皮、呃、这个鸡毛蒜皮的事，对吧？嗯、但是但是那个非常残酷、嗯，我觉得人性和人性的对撞才是最残忍的那个过程。嗯、其实。像这个编剧这样子特别温柔的来讲故事，然后特别温柔地对待故事里的人和故事外的我们，啊、嗯呃，我真的要感激他。对，我就觉得，哎、呃，我觉得以后可能如果我再写小说的话，我我会有所改变，会有这种想法。嗯嗯、这就是上年纪了。哦<笑>不,不不不，<笑>也不是年纪了，就是人生经就比较丰富对。对，就是说你会突然给你开了一道门。嗯嗯就是以前你会朝朝着自己那个你自己理想的那个方向去走，然后你,你其实所有的经历啊、阅历啊，如果写成小说、化为这个文字的话呢，都会朝着你自己的方向去。但突然他给你。开了一道门，然后你可以转个弯了。嗯，你转个弯的时候、嗯，我觉得会比以前更好，然后让自己心里特别舒服，然后看你文章的人也会觉得特别舒服。
2: 其实你也成熟了，嗯、在这个过程中是你也成熟
1: 了。那也就是，其实还是在最好的时候遇到了、嗯，也不是最好，是在最恰当的时候遇到了这个作品、嗯。对吧？刚才
3: 老森有一句话就特别触动到我，让我想到了一段话，就是老森说那个。从内里面，就是从内心里面去成长了。嗯，就是以前可以听《夜心万万》，我特别推荐大家看一下这个老牌的韩国的综艺。就是他特别喜欢开篇跟结尾说一段特别那什么的话嘛、嗯。就是那个主持人说的是，我想想啊，鸡蛋从外面打破是食物，鸡蛋从里面打破是生命。对。然后呢，就是人从外面打破那是压力，人从内心打破这是成长。就是老孙说的那、嗯说，从心里面，了。对、嗯，从心里面的、嗯、对，打开自己，你才是成长了。就这部就这部剧一直在讲成长。对，其实他，我觉得他就是番外特别厉害，就是厉害在金师傅的成长，咱们也看到了，对吧？对我刚开始想看金师傅成长，前二十集没有，但是番外就是金师傅不能叫成长，
1: 就是金师傅更成熟了。呃，就这个，住在就是完整，嗯、这个人是完完整完完
2: 整的这个人。金师傅其实最大的
1: 能力是什么他？他是，他是完全认，就是他是认识自己的。对对，就是他过去什么样的一个状态，他也说他曾经也是，他看不起些这些都院长的所作所为、嗯，但是他为了他自己的名。嗯、他没有，他不需要利、嗯，他就是要自己的名。嗯、他由于自己也很忙对。对，而且他这种名其实他也是很理想化，他觉得我有这个名，我能够治好更多的人。对。对不对？对他和奇异博士不一样。奇异博士是他，他有那个名，他给只给有钱人做手术，然后只挑战那些有难度的。奇异博士就
2: 是现实主义者
1: 。对，但、嗯、是金师傅他是觉得我有这个名，我可以救更多的人。面对又是做在自己专业上可以做更更有难度的手 术， 对自己也有提 高， 对这个医疗科学的发展也有提高。就是他是个理想主义 者， 但是当他知道他所他所有做的这些理想主义的奋 斗， 就是在是是在为那些龌龊的东西在买单开路的时 候， 他就知道自己错了。所以说他后来能够在这个小医院里面改名叫金师 傅， 再不叫叫他本来叫傅永州是 吧？ 对傅永州，对,州对不叫不叫傅永州，而叫金师傅的时候，嗯、其实嗯，嗯，就是认识了，自己的，本来的那个自己，然后愿意做一个更好的自己。我觉得这是人最可贵的。你知道，人最最不愿意面对的就是过去的自己啊。对。就就永远要为自己自，对、嗯，要为自己那些不好的东西去掩饰、冠冕堂皇。对，嗯。但是他完全不回避，嗯、他当时在众众众目睽睽之下，就说。我我不是以前那个我，以前那个我也让我很羞耻，对，觉得自己以前也是个混蛋，嗯、对，跟你这个混
3: 蛋没有区别，
1: 对，混蛋没
3: 有高低之分，都是混蛋，不同性质的混蛋，他都
1: 是混蛋对对，对，就做错的事情就是做错对，对，对。难受，嗯，对。然后金师傅他这个名字的由来也是触动到我的，是因为他那个女学生，嗯，也不是女，不算学生吧、就是，没有拜过其实是。对、嗯，对，就是。因为他觉得他要重新开始，然后他他就叫了这个孩子最珍贵的这个孩子给他起的名字，对，哎我这我就觉得这个金师傅这个剧啊处处是亮点，真的每一集就、嗯、他不是只有一个亮点，他好多好,亮好多亮点，对，然后又结合的特别好、嗯，不是一地珍珠，他那个线一直穿在那儿，你没错没错，对，嗯、尤其咱刚开始觉得前八集其实就是那根线，一地珍
3: 珠
2: 其实就是鬼怪，这个真不是对对
1: 是嗯。嗯非常棒，嗯，是，这是一串珍珠项链。<笑><笑>对
2: ，
3: 然后那个人贩跟东柱，我也想聊聊。我觉得他们两个人的成长其实没什么好说的。嗯、我觉得他们那个友情的方式，其实我觉得挺有意思的。就是他们两个人终于学会了怎么去相处，对吧、嗯？就是其实你还有我看不惯的地方，但是我知道了怎么指出来你这个看不惯的地方，然后你能接受，然后呢，咱两个人不会呛起来，然后。东柱他已经就是知道都人贩骄傲在哪里，然后知道背后去说他，包括那个都人贩也知道，就是他跟东柱去说真心话，说到什么程度。能让东东柱觉得自己没有冒犯他，哎，我觉得他们两个人这个
2: 友情很另类，但是又非
3: 常。他们两个友情
2: 也很浪漫，你不觉得？啊，对对对,对、嗯，就是浪漫，对对
3: 对对对对对对对，很浪漫。这个
2: 这个编剧很厉害的地方就是他用他的方式告诉我们什么浪漫。其实什么东西都很可以很浪漫。对
1: 对对，嗯，本身是死对头，后来变成了好基友、嗯。其实很多友情就是打出来的、嗯，他们是。就是其实，对不打不相识,、就是不不相识嗯，然后呢，就是像我就觉得这两个这这就是两个特别骄傲的人，对，放下了自己的骄傲，嗯，然后去跟对方好好相处，但是呢，又没有放下自己的骄傲，对，嗯嗯，而且
3: 有的时候就是适当的时候展现对对方的小嫉妒，就是夸对方，他们两个人都做到这一点了，我觉得挺好的，对吧？就是那个谁。嗯就是我觉得东珠有时候很嫉妒，说那个你腹腔镜做的很好、啊、<笑>是是是然后那个说是下场你又要给我做助手，就这种、嗯。哦、对，我觉得其实好基友就是这样嘛对嘛，骂来骂去，打来打去、嗯，然后
1: 这个感情是不会断的。对,对，而且有点小竞争关系在里面。是，就是我觉觉得最好的友情就是一、呃、定要有竞争在。对
3: 对对对
1: ,对，你完完全是你依附我，我依附
3: 你的话，那个友情没长久、啊、嗯,嗯嗯，对对。嗯，就是还有那个，就是虽然他是你女朋友，但是你没结婚，我可以告诉你，我喜欢你女朋友。冬<笑>树<笑><笑>和顺近那个也蛮搞笑的，两个人。蛮搞笑的，对对对对嗯，嗯，对，特别好，
1: 嗯
3: ，这是让我觉着挺不错的一个
1: 地方。嗯，这个这个乌托邦里面没有特别纠葛的三角关系，就根本就不存在三角关系，嗯、大家都是干干净净的来。对，简简单单的相处，对对,对,对,对，很舒服，特别的就是很舒服，都特别的纯真，完全是一群纯
3: 真的人，纯真的人在一起。编剧很厉害，他把很复杂的人际关系，因为刚开始咱们看的时候就觉得很复杂，对吧？这里面都挺乱的，这关系，但是到
1: 最后他是他理,理清楚了，越干净。清楚对对对对，而且而且他的手法非常的成熟高明、嗯，让人舒服是什么？对，成熟就是说他不是说抢你一个东西给你，本身像。呃，两个男孩子的那个矛盾，不是说突然突发一个什么事情，嗯、然后你们俩就也化敌为友了，不是这样，这就是、太、嗯、太恶心了。嗯，就是说他一定是通过、这个、时间慢慢来的、嗯，通过不断的互相的认识，嗯、然后然后互相的了解、嗯，所有的一切，你看他把所有的东西都交给了时间。金师傅从立地成佛也是因为时间
2: 。就是我说句有点酸的感觉，嗯、就是。这里面包括爱情，包括友情，都有点像在跳舞，就是你进进进进退退，它是相互的一个了解和磨合，<笑>嗯。啊、对你总要保持一步之遥，对吧？对不是一步之遥，就是说你进我退，<笑>这个、嗯、这个就是尺度和默契是需要时间和事情来，嗯、呃，来相互一直在调整的。对嗯，其实确实
1: 人和人和人关系都是这个样子，我觉得长久的关系不是一天的事情嗯。嗯，人和人的这个关系也是要不断的进进退退。我觉得没有永远一成不变的关系的，就有的时候可能走着走着就远了，但是哎，走着走着又回来了。对对对，然后突然有一天、嗯、觉得哎，那个
2: 默契又回来了。嗯，对啊，所、嗯、以就有的时候，你觉得这个人你们俩很尴尬，嗯、但是不知道哪、嗯、每一件事情，你们俩突然就觉得哎，我们俩挺合拍
1: 的那种。对、嗯，人就是特别复杂的，又是其实很蠢的那种生物，嗯、你知道吗？<笑>对，自己永远搞不清楚自己到底要什么。嗯，这、嗯。就能
2: 知道自己不要什么就不容易了，易知道自己要什么对对对，知道自
1: 己不要什么的人也很少啊，其实
2: 。嗯。金师傅就是知道，这群人
1: 就是知道自己不要什么，然后慢慢变成知知道自己要什么。对。对吧？对。嗯。我
2: 那个，我我想说我的整个的感觉啊。嗯嗯，我我看这个片子到最后一集，其实就是在那个记者出现以后，不是他发了他东西，发现他想做一个外伤的那个急救中心嘛。嗯，我当时第一反应就诶，白塔，因为那个我我是很喜欢日版的那个白色巨塔的，韩版的我没看过，嗯、我很喜欢日版那个十四年了，零三年播的，呃，当时，但是你知道日剧的风格一直都是那种很冷很犀利，而且那两年日剧热衷于拍各种各样的医疗题材，嗯、呃。光我印象中不下不下七八部，就那几年拍的好的医疗题材剧，然后《白塔》就算是经典了，是富士台四十五周年的台庆剧、嗯。嗯，我到现在都记着《财监五郎》，就是这个人从开头给你的感觉都不好，就是一个非常现实的现功利主义者。然后、嗯、呃，为了怎么说呢？你你一开始大家都觉得他是为了名誉啊什么的，为了他的这种声望，然后娶了就是那个财阀的女儿。然后就是反正不择手段往上爬，爬到最后他自己就他作为一个很很有前途的一个外科外科外科手术医生，就最后自己得了癌症，其实挺就是一件上帝嘲讽你的这种感觉
4: ，
2: 嗯，好像你想无所不能，然后你终于接近那个位置的时候，你发现你自己什么都无能为力了，嗯，但是我反而特别喜欢他接近结局的时候，就是他已经注定是要死的嘛，然后他就他就把那那个。希望把自己解剖了。他当时的那个话我找到了，是说我希望就是他对癌症的看法是，他觉得治疗癌症不应该先以手术为主，就是他还是希望能够就是药物更多的更多的治疗方式、嗯，就是说我希望我自己的这个，你看原话是这样说，我读一下，不是很长、嗯，就是想根治癌症时候，手术绝对不是第一个选择。呃，至今我仍坚持这个观点。实际上，很多病例，包括我自己在内，在发现的时候，癌细胞已经快速扩散和播种了。这种情况下，虽然抗癌剂和全身治疗是必要的，但是很遗憾，至今没有取得令人满意的效果。今后的癌症治疗方式需着手发展手术以外的治疗。我相信你将会是担负起，就是他跟那个呃李健，就是当时江广洋饰演那个纯粹的理想主义者这个医生，嗯、他跟他讲的话，就是今后的癌症治疗方式。就是这样的。然后我希望，我相信你将会是担负起重责的少数精英之一。有能者对于正确的医疗发展责无旁贷。希望你在癌症治疗的领域上好好发挥。我深信不久的将来，因癌症而死的病例一定能够在世上消失。希望我的解剖，就是他死掉的对对他尸体的解剖，能对你的研究有所帮助。尸体是活生生的教材。另外，站在对抗癌症的第一线，敬畏及早发现，走上手术无法摘除的死亡之途，深感惭深感惭愧。然后这是他。死前写的一一段话，我是觉得一个人有多么的冷酷、冷静到冷酷，才能这么坦然的面对自己的死亡的死，对，把自己当成了医疗的一个一个必经的过程。我有时候觉得科学家可能就是这样，他考虑很多问题的时候不考虑，呃，我自己作为一个个人是什么样子，他考虑这是我这是这条路的一个必经的前景，总会有人成为这条路上的牺牲者和奉献者。所以我觉得日版这样拍可以，但是如果韩剧这样拍，我肯定也觉得我有点接受不了，接受不了，不是韩剧的风格<笑>，韩剧也拍不出来这种风格。但是我觉得这个，嗯，其实我不知道编剧有没有受到白塔的一些影响，但是他坚守住了，他就是老孙说的那个温暖，就他始终是有他的温度在，嗯、就是每个，我觉得这个财前五郎，他和其实他和那个多院长有有一些地方是相似的。就是很很现实、很现实、很功利的人，但是他们俩又根子上是不同。他有一些地方都是像金师傅的，就是他始终是有医生的理想在。就像金师傅说的啊，医生总有一些东西是应该，至少我应该能做和不能去碰的。就他即便是呃所谓的初心已经模糊了，但是他还是坚守他医生的责任，就是医生就是为了呃治疗这些病例，阻止有一些死亡的发生。就他还是记着他这个目标的，包括这个财前五郎，他对那个李健，虽然他们俩的人生是完全背道而驰的，一个是为了，呃，就是为了掌握更多资源和权力去完成他自己心中的这个癌症治疗中心，就是他心中的白色巨塔，然后牺牲了很多东西和人，呃，另外那个李健是完全理想主义者，就是为了医术高明可以什么都不管不顾，然后就去了，就是去了一个环境很差的地方，就是他没有好的，呃，病例好的。配合和这个医疗医疗这种科技上的发达也，也、嗯、其实也是断送他自己的前程。嗯，所以我觉得其实这个剧里面金师傅和那个杜院长都有一点点像《财神五郎》身上拆下来的一部分，但是拆下人格的两极，嗯、就是就是完整的，就是一个呃核心的东西是在的，就是作为医生的那个核心，嗯、一个医生的责任感和天天职，就是。杜院长没有这个医生的责任感，他完全是把病人的生死作为一种赌注，作为他职业生涯的赌注，作为他的筹码。对他没有，就他不关心病人生死。其实日本那个白塔也不太关心，但是他关心的是什么？他关心这个这个人死有没有价值，就是这样的。但是他的价值还有医生的出发点，这个杜院长是没有医生的出发点啊，他就纯粹是一个功利性的一个工、嗯、工具。所以我觉得就是就是韩剧的这个金师傅，为什么让我触动特别大？我很喜欢这个剧，就是哪怕我中间随便挑一集看，我不需要从头再刷什么的，我随便挑一点看，嗯、我还觉得这个剧、嗯、哎很好看。对，他的完整性，嗯、他的表达的东西非常清楚，然后他的人物的性格也是很统一的，就没有让你觉得因为，他虽然说很复杂，就不是很不是很用面具化，他是。就很丰满，我我现在觉得韩剧，呃，当然韩剧这两年真的很厉害，进化的很好，进化的很好、嗯，各种各样的性质都有。嗯、我再说说它和鬼怪给我的感觉啊、嗯，就除了什么所谓珍珠和和珍珠项链，一地珍珠和珍珠项链的区别，<笑>呃，另外就是我,我今天我我跟我朋友也聊，我朋友就很喜欢鬼怪，呃，嗯，他就是他他看剧就纯粹是演员嘛，看演员。嗯呃，不是演员而、啊、是是是那个缘分的演员。嗯嗯，他就说他觉得鬼怪就是节奏很好，那个一会儿就是笑和哭是感感受是交叉的、嗯。我说这是金边的特长，就他不会让你一直陷在一个情绪里面，他也会跳情绪，就他会他会适当的跟你怎么松一下,一下调剂、就是、这样。嗯，对。但是金边的习惯是，不管前面就是鬼怪已经算是打破他的习惯了。嗯，今天正常的习惯是不管前面哪怕正常十六集、十四、十五集都还很悲惨，然后十六集也会给你一个很甜的糖，就你基本上知道这个这个结局是一个特别积极向上的，对对对哪怕我们嫌弃它很俗，它都是积极向上的。但是鬼怪相对是开放性的，嗯、就相对开放了，他已经开没有，对他已经开始改,改这种必须要圆满才是人生的完整性，嗯、他已经开始打开他自己的这个观点了。但是即便这样，他跟金师傅还是，就是我不能说他俩层次有错啊，但是他俩的在反映人生深度这件事情的表达方式上，这个我查过这个金师傅的编剧叫什么来着？他这个编剧还真的是非常非常的厉害。嗯嗯，这个本上没写。那个我我确实觉得这个这个作者，因为我那天翻编剧的时候，这个编剧的作品我百分之八十都看过，然后他是越来越成熟。也也越也越来越，可能是我年纪的问题，他会让我感同身受。
1: 其实写作是一个向内的自我发掘的过程。对，其实就是其实跟我们做节目有异曲同工之妙，你知道吗？有很多的观点都是在聊天或者是做节目的过程当中，你不断的去深化，然后对呃触类旁通，对，真的是有这样。就是像我们现在写的时候，因为一直在说话，没时间写嘛。嗯。但是我觉得对自己这个思想的这个提高，然后对这个很多的对会有很大
2: 帮助。嗯。嗯嗯然后我就想说这个，哎呀，我我我希望这个作者有更多好的本子，而且怎么说呢？如果信号会让我觉得冷，这个、就信号因为让你现实会让你、嗯，因为现实真实而让你觉得冷。嗯、而且我觉得信号那个变剧写不出太，就是我目前感觉他不是走这种温暖风格的，他应该写不出来类似他这种的。对、嗯，但他写冰冷而残酷，就是，嗯、但他也有人性的温暖。但是这个整体它摆的，信号会给你，他会给你一种绝望当中希望的。对对，就是他不会泯灭掉你人生所有的希望，嗯、但是整体来说，它的气氛是偏冷的。嗯嗯，可是这个片子不会，就是无论如何，你你老觉得你就像一个玻璃花瓶要坠地的一瞬间，总有办法给它捞起来。你你不会觉得它会碎成一片。嗯，我我是觉得这个剧让我有这种感觉。所以我特别喜欢这个剧，我很难形容。我我我其实有一点，我看老孙有点像记忆腔情却说的是很对的，就是我很喜欢一样东西的时候，我是讲不出它任何好的，我就觉得它很好、嗯，但是我讲不出来。等到我足够远的时候，我可能会去就是我刚
3: 才听你讲啊，我就是觉得这部剧给我的感觉很像那个 h i l e r 就是那个小池演的。可是 h i l e r 我没有这种感觉，嗯
1: 、我看 h i 黑夜看完了，我都没有这种感觉。嗯嗯、就是。黑了没有,、嗯没有？没有这么深刻。对其实黑了他是把那个长辈的那一部分弱化掉之后就没有那么深刻。他主要谈安全。黑了其实是爱在打动但但是就是温暖的部分确实
3: 是很温暖。嗯、对，就是还是这个社会已经很残酷了嘛，但是还是要把美好展现给大家看。就这个意图，我觉得非常好。
2: 嗯。而且我觉得这个作者做的特别的不着痕迹。嗯，非常的平淡生活化，就是那种很自然，让你觉得，嗯、哎，你会觉得很温暖。嗯，这个事情这样发展很合理，嗯、就是逻辑性非常好。嗯，他、嗯、那个急诊室
3: 展现的各种病患的那个状态，嗯、其实也都是咱们现实中能碰到的。我就是印象特别深刻的，就是那个因为那个重症重症室里面的床位不够的这个问题，嗯、然后要加床的问题，其实。就长辈住院，咱们都经历过这些，对吧？嗯，对，就是这一个屋子正常应该住两个人，住了三个人，应该住三个人，住了四个人，包括咱陪床的时候，甚至因为这家床太多了，可能你这个屋子里面所有陪床的人都要坐一宿，嗯，没有地方再去给你去那个支那个床，对吧、嗯？你租的床没办法支，睡到走廊里，就这种事情你都经历过，就是，就这种医患关系，其实我觉得就。更也不是说接地气吧，就是人人都能碰到的，这个、就是即使你碰不到，以后你也会碰到，你
1: 都会经历到这些就这些问题。就是当你面对这些问题的时候，嗯、其实你也是不可避免，因为你着急，对对吧？你会关心自己的家人，或者是怎么样？你一定会着急，会跟医、嗯、医生有触碰、嗯。这就是我一开始说的，嗯、这个剧让我。会会或许会让不是让我，而是或许会让大家一些人,有些人有面、嗯、面对一些问题的时候,、嗯的时候，能够学会换位思考。就是你一味的责责备是没有用的，有的时候就大家互相体谅，嗯、可能效果更好一点。是这样，就说一
2: 句话，就是、嗯、医生也是人
1: ，说白了是，大家都是人。其实任何一个像现在医患关系这个这么敏感，嗯、对,感、嗯啊对嗯啊、大家、嗯、大家都很敏感，然后媒体也是不断的在造孽啊。但是我，<笑>我我我就觉得其实，嗯、呃，可能可能你就是媒体写了一个特别好的报道，也不能呼唤什么良知啊、嗯、或者怎么样，而是说，嗯、呃，在你正面对这个事情的时候也。咱们也不说什么正确，没有正确之间，没有标准答案，而是说你能够能不能够也慈悲一点，就是大家讲点道理，就就是说白了，就是大家都讲点道理，可能很多事情就一迎每个人尽
2: 责，然后你可能会也
1: 是、嗯、肯定是情绪上会有波动，但是尽
2: 量的去相互体谅
1: 。对，就像当时东柱后来，呃，那个他们要求他，你一定要去道歉。嗯他还是去了，嗯，其实就是这样一个道理、嗯，就当时你会想不通，但是你后来想一想，自己在这个事情上也有做错的部分，对,对吧？你要你作为医生、嗯，你是很辛苦，但是你也要体谅病人,病人家属的情绪，对，对人家也、嗯、人家是生死攸关啊，对,对吧对？人家不了解，人家你说哦，这肚子上插了一块玻璃，没事儿，没有那几个严重，嗯、对吧？<笑><笑>但是人家会觉得我肚子上都插了块玻璃了，你还都不严重？不怎么严重、啊对对对？对，什么叫严重、嗯？你告诉我，因为你是专业的，你能够通过你的专业知识还有医疗器械，你去判断这个。因为当时三个人嘛，对吧？对三个病人先救哪个,个？当时还还引起了金师傅和这个东柱的这个、嗯、对对对
2: ，不是探讨，嗯、是争吵，<笑>是让东
1: 柱也明白了。嗯他其实明不,不能够恨金师傅，他当时有个台词特别好，说：“嗯、我道理我都懂、嗯，因为我是医生、嗯，但是我就是不想原谅你，因为我是他的儿子。嗯”对，其实就是、就是、就是这个样子，身份很割裂、嗯。
3: 对，那个时候我觉得就能体会到他那个痛苦，因为毕竟咱站在任何一个角度都能去理解他。对，嗯嗯，
1: 就两个道理嘛，一个就是你、嗯、不管你是病人还是家属还是你是医生，其、嗯、实、就是、当你意识到自己有问题的时候，你应该。第一时间告诉对方我错了，请你原谅、嗯。我觉得这个是缓解这个矛盾的很关键的一步，最重要的一步。嗯，是还有一个的话就是说是，嗯，就是每个人可能就像东柱和金师傅这个问题，我觉得是虽然看上去他他的是两种身份的认同上是割裂的，可是你必须要这么思考，你才能够去解决这个问题。是、嗯，对吧？对你你每一个人活着，我们每一个人活着。都会都是不同的社会身份，对吧？在家里是孩子，嗯、也许是父母。当然，我们不能做父亲，我们只能做母亲
4: 。<笑>然后你在社会上，<笑>啊
1: ，我讲个笑话。然后在社会上，对吧？你是某他们的同事，然后某人的领导或者某人的下属。然后像我们这个工作的哈，拿自己举例，那我们这个工作的话，我们同事还被人打了呢，嗯、你也不能打回去啊，啊对,对,对吧，你也要去体谅体谅一下当时人家的那个心情。但是我们其所求的就是 你， 你如果知道自己错 了， 你跟我讲一声对不起就可以 了， 打就打了 吧， 就这 样， 对 吧？ 是， 就是这 样， 就觉得就是为什么我一开始说我说金师傅这个事情这个剧 啊， 会给人家一些会启有启 示， 然后有反 省， 给人助人反省的这个效果 在， 就是就是在这 里， 就是说他所有发生的事情都是有有迹可 循， 非常合理的去解决问 题， 然后你你看了之后你会有所触 动， 而不是特别生硬的 说， 哎呦。我这个就是打勾打错的，你错了你就要认错或者怎么样？你怎么错的？你怎么解决的？你讲给我听，我才能看得懂，对,对不对？这个这个是很高明的地方。嗯，你你要是非要说，哎呀，你错了，你改吧，然后啪一下出来一个结果，<笑>你让我怎么接受？我根本就没看到过程，我也不知道怎么去解决，对吧？对，嗯嗯
3: ，尤其是我觉得每一个案子其实
1: 都给我们大
3: 家科普了一些知识，比如说进入手术室的时候，就是。你理论上认为的，跟你实际上操作的永远是有出入在的。比如说，医生这个手术时间长了，大家很担心手术失败。医生这个手术时间超前出来了，你又会觉得手术没尽力，说、就
1: 是、觉得对
3: 对对,对对对对。其实这个怎么说呢？就是还是要跟医生好好去沟通，尽量去问清楚怎么回事。嗯、包括我觉得东柱就是在跟其中的一个就是那个死亡家属说的话，让我觉得。还是挺触动的。他说杀死他的就是酒精。对，就是我们在很多时候就是怎么说呢？就是怎么照顾自己的身体健康？你很多时候你找到医生的时候已经是最后一步了，对吧、嗯？对。对，其实你自己要对你自己负责，自己的健康，你自己的身体负责。当找到医生那一步的时候，就是你跟医生去如实相告你自己的这个。平时比如说服服药的一些内容，对吧？就医生不问你，你自己也要说清楚。比如说我在家里经常吃的降压药是哪几种、嗯，然后我对我做过什么过敏实验，我是我什么要吃，这个就有的时候就像就，尤尤尤其咱们面临到了，父母的年纪到了，就是有时候心脏不好，血压太高了。如果说到了医院，比如说像父母他可能不能自己口述自己病情的时候，咱们要清楚，因为我朋友。经常跟我说，你要记清楚你妈妈吃的什么降压药，经常吃的，最近有没有服过？因为有时候确实咱得承认啊，就是他们有时候也很不听话。医生让你每天吃，还觉得最近我血压好点儿，了，我就不吃了。像糖尿病人对吧？我舒服点儿了，我就多吃点儿偷多偷吃点儿这种进食的吃的。其实，如果你多关心一下的话，你是要掌握这些情况的。到医院的时候，他比如说跟医生有所隐瞒的时候，你是能够补充资料上去。这个是怎么说呢？是你对家人负责的一个很重要的态度，嗯、这是
2: 也是咱们要去学习的。我觉得金师傅这这部剧里也有去讲、嗯，也有去讲这些内容。我提个意见啊，嗯、就是说父母这个年纪嘛，嗯、我今天又听到朋友讲说他，他、嗯、他同学的爸爸就是六十多岁买了菜的时候就直接倒地不起了，嗯、就就没救过来。你你是不可能时时刻,刻跟着他的，对、嗯。呃，所以我建议啊，就是包括自己啊。如果家族性的那种毛病啊什么的、嗯，都可以随身在随身的身上都有一个医疗卡，哦、卡对、嗯，医疗卡就是有什么病史，然后再服用什么药、嗯，这个是有必要的。我觉得中国人在这方面的观念还是不行。对对、嗯
3: 、对,对，这个是很有
2: 必要的、嗯。起码就是在你没有办法第一时间到现场的时候，你你可以提供一个东西给医生做一个参考。嗯，对
3: ，嗯嗯
2: 对，这确实是很重要。对。嗯有有
3: 有一些这些意识，其实是一件非常好的事情。对
1: 对嗯，还有的话就是补充一点，其实在你的专业领域里面、嗯，你要更多的有耐心的、有爱心的去关照那些不懂的
4: 人。对，我觉得就、嗯、
1: 就,就有很多矛盾产生，是因为互相、嗯、一个是没耐心不，还有一个是不懂。嗯，对吧？那就会其实矛盾是很容易积产生和激化的嘛对。对，但大家大家互相有一点耐心，嗯、然后。我觉得我是专业人士，所以我我对我的这个工作对象我都保持耐心，哪怕我其实很想掐掐死他，我还是要这样，<笑>因为我觉得因为他不懂我懂，对对不对、嗯？就必须要做到这一点。嗯嗯嗯
2: ,嗯，我借老师这个话讲一句啊、嗯，那个就是想说的东西不太一样，但是内核有点类似<咳>。我就说我今天看了这个。侠盗一号之后，我就中午去看那个《星球外星球大战》的外传嘛。嗯嗯。呃，然后我就对这个人性这个东西呢，怎么说呢？就不是人性，就是就是共性的一些东西吧。嗯。呃，人一些一些是理想主义者，然后一些是人性的本能，就是比如说，嗯、呃，那个议会当时统同,同联联盟军议会就在说这个，到底要不要反抗啊、嗯？还是最后决定就是投降？这方面、嗯、其实做任何的选择都可以理解。但是其实我想说什么，就是包括网上看金师傅，呃，为什么就是说说的，就是我觉得这片子还有一点点理想主义色彩在哪里哈，就是金师傅特别后来为什么就是这么勇于反抗这个杜院长，就是他无所谓那种，当然一方面是出于一个就是赎罪的心理，确实年轻时候做了一些错事情，嗯、然后是嗯这怎么说呢，纠正自己的错误是个勇敢的人，另外一方面、嗯、说白了无欲则刚嘛。还有一点，另外一方面，说完、嗯、他就很有本事。对啊，就是我现在觉得有些、嗯、有些人就一直在抱怨这个社会不公平，嗯、那就是你不够有本事。对，就是对对就是再不公平,不公平、嗯，他也还是需要会做事的人。不管你是你你哪怕就是说我说今天社会这里面就有两类人，一种是能力特别强大，嗯、心理也很强大。今天社会其实是后期成长了，嗯、他也是从错误里面吸取教训了、嗯。然后当然他属于他相对来说是第一种人，能力特别强。而且他一直是在这条路上不断的在往前努力。另外一种就是心劲儿特别，一心智特别坚，就是坚定、坚韧，嗯，就是有点像倪瑞锦，嗯，就是他不管别的怎么样，但是他心智特别坚坚强，这也是一种强大。嗯，我觉得就是说，无论如何哪方面你总要占一方面很强大，你不能是。然后如果你都做不到，那你就注定这个普平庸的人，你也没有什么好矛、好满，好埋怨的。对，但是说句
3: 黑鸡汤吧，那
2: 就那一切阴谋诡计在绝对<笑>在绝对的实力面前。
3: 都、就是瞎掰，<笑>对，都是瞎掰的，对、嗯、对对。然后
2: 另外呢，嗯、我还想就是说，怎么说呢？也不是说提点要求，就是你，我看那个《侠盗一号》的时候就感觉，人和人生还是不一样的，对、嗯，就是能力大小、心心劲儿和他的那个，甚至有一些是命运。就像我们说，鬼怪说命运里面是注定的，有一些东西你是跑不掉的。嗯、我觉得像是，如果是真的你是有能力的人，我觉得其实你就是应该负担对这个世界更多的责任。有人的使命就是星辰和大海，就是你得到了很多，其实你
3: 就是有代价的。这个对老天爷给你的任何东西
2: 都是有代价的。你你有人使命就是星辰和大海，嗯
3: 、对
2: ，真的不是不是，但是不是说每个人都必须要就是说呃成成为这样的人，但是确实是有些人是与生俱来有能力的人。嗯、我觉得如果你有能力，就像老三说的，如果你是这个专业的人，你你就可以力所能及的对这些不不擅长这些东西的人提供一些帮助。我觉得这其实是人生一种价值，嗯
1: ，是，其实就是这样。你的能力大，你所承担的责任就大。对，有很多责任不是以是你,你发你，不是
2: 不是发你发你多
1: 少工资才定能力的，嗯、而是你你对这个社会的良心和责任心，啊、我觉得这个是很重要的。对对
2: 、嗯，这是你做人的，我觉得是是这是就是说老天爷给了你什么东西，你需要去回报给别人的。嗯对，就是现在很多人不懂这个，嗯、觉得不能光享受所有的所有的价值就是钱，就是我有能力的价值就是钱。我觉得这个就完全偏到另外一条路。就今天我特别感慨，其实当时是没有看这个电影，就去听了听了影评，有人就说有些星战迷就其实在他们出征的时候就哭的一塌糊涂、嗯，因为知道这些人都回不来，他回不来的话就没有后面的事儿嘛。然后。嗯我就当时也是很感慨，因为我朋友没有看《星战》，就问我，我说这他说这些人都没活嘛，我说应该都没有。嗯，我说如果活的话，哪有后面？然后事实证明，确实是没有。但是我对他们被困，
3: <笑>就是他们被困在门里的，然后就是那个手里的光盘一直传不出去，把我急得不行，你知道吗、啊？我真的会我，我知道他会传出去，这些人会死的，你知道吗？肯定最后一刻传出去了。嗯。但是我就想，那门一定要开，一定要开，最后还真的是没开、这个，那、嗯、个只把盘扔出去了。对，然后啊这。就
2: 对，所以我就是说，你即便知道他们，即便是知道他们可能就没有回回头路，然后他们还是要去做，这就是有些牺牲，秀，对，这这就是时代的前进你知道必须的有,有些
1: 必须是要付出生命的代价,的代价对，是没有办法，但是一定要有人去做。嗯，对啊，嗯、有有很多事情，特别感动。对，有有很多事情说大家都把它美化，用文字也好，用语言也好去美化，说啊这个就是牺牲了，就是奉献，其实不是。你可以说大了，就是牺牲奉献，你可以任何华丽的这种辞藻都可以用给他，但是我觉得最重要的是说这些事情就是要有能力的人去做，然后是对你光有不怕死的精神没有用，嗯、你没有技能的话，你你那个
4: 你给你到那边有什么用，对
1: 不对？你那条命是白瞎的。对对，真的是这个、嗯、这个世界其实是需要特别专业专业的人，但是呢，要需要、嗯、不仅不仅专业而且。
2: 有忠，有人是需忠诚，有人是,是有良有良心的人，有人可能是天赋很好，就,是、就什么都有，那你就多做点牺牲吧。嗯
1: 、对，其实刚,刚我还你在说的时候，我还说我说到无欲则刚，我觉得是这样，因为我我就拿我自己做比方、嗯，我觉得我为什么敢拍我们领导的桌子，嗯、然后后我钱，我就跟他据理据理力争，你知道为什么吗？是因为我不想升官发财。我就觉得我在这个专业里面，我就要把这些事儿干好了，然后对得起我自己良心，我就足够了。你老是觉得奇葩，是这是事就这两办公室正好都
3: 手下多<笑>
1: 、嗯。真的，就你想想傅永州
2: 那时候跟、嗯、跟那么多人拍桌子，就是说会长一直不行，但是他还是很有底气。他当然也着急，嗯、他有判断啊，嗯、他觉得凭什么你说、嗯、我的手术是失败的，明明没有。嗯、是，这就是这就是底气。老三感觉他领导拍桌子，也就是说这件事上我比你懂。嗯，对
1: 、嗯、啊，对。对就其实是我觉得你不该扣我钱，<笑>扣我钱你得讲个道理，对,<笑>对,<笑>对，
2: 这个事儿我也比你有资格，好歹我自己知道什么，就是我的性价比嘛。
1: <笑>问题是
3: 现在国内就是有一个特别大的一个规矩，就是外行要来领导内行，都没有办法、就是。对，没有办法，哎呀，简直是，我有时候跟我们主管我也是没招知道吧？<笑>你
2: 也跟领导拍过桌子，我知道。
1: 不是你拍的比较温柔而已<笑>，对，<笑>啊，因为因为他跟你玩软的嘛，没有办法。那那我也讨呃谈一下，就是我对这个剧的整体的看法吧。我是觉得就很简单两点，第一点是说，虽然这是一部医疗剧，又是谈理想的一部剧，谈信仰。其实对，我觉得“浪漫”两个字应该怎么诠释呢？其实追求信仰和实现信仰的这条路。嗯，走这条路的这些人是浪漫的、嗯，就是你没有这点装逼和浪漫的精神，你、嗯、是走不下去的。<笑><真>的<笑>对,对,对，真的，对，对，因为你你，这些人是不会被别其他人给理解的。就是很多大多数人衡量人生有没有价值、有没有意义，是你能挣多少钱，你有没有车、有没有房，然后你在这个专业里面你拿到了多大的这个地位、身份。对 吧？ 你是都院长还是你是金师傅很重 要， 在很多人眼 里， 没事。很多 人， 你看金师傅是以什么折服那些 人？ 是因为完美的人格魅 力， 对， 但是他完美的技 能， 他真的是他的完美的业务上很厉害。嗯，让人家不得不低头、嗯、是尊敬他，对不对？但是还有
3: 就是人格魅力，我觉得
1: 。这些人不在乎他人格魅力的，这些人,在人,这些人更在乎的是你在专业上就是比我牛逼。医生是个很专业的，专业的这种的。但在,在专业领域不讲什么人格不人格。我跟你讲，我们所里边就有一个混蛋，但是他就是牛逼，没有办法，你就只能尊敬他。这<笑>倒是，嗯、是因为他比你厉害。嗯、是啊、嗯，你服啊！我就是很服这种专业上厉害的人，人、嗯，脾气差点、啊。你就是个混蛋，你
2: 只要你只要有本事，我也服。
1: 对，但是一定要有，就是有底线，不能说跨到底线、哦、是是底线外面去。就是金师傅是这样，就是说，我觉得就是你在大众的这个对成功的定义之外，嗯、然后你可以舍弃这些东西。就是我们所所说的“无欲则刚”，这一帮医生到后来都是“无欲则刚”，就是没有什么，你给我发工资，别人拿一百万一个月。你给我五十万韩元，我们说韩元啊，五十万的话我也 OK 啦。但是五十万才三千块，没多少啊。就打个比方说，就是说我对这个需求已经不大了，身外之物的需求不大了，我能吃饱，能穿暖，然后我能够在我理想的状态下工作，然后没有受到很多额外的干扰，我就 OK 啦。那么你在理想这条路上奔走的速度也会快一点，然后因为你阻碍小嘛。那但你你只要你只要能，其实只要做一件事。就是不在意别人怎么看待你、嗯，然后最重要的一件事是你自己内心不在意那些东西，这个是这个是浪漫的解释，我觉得还有就是爱情方面的话，就是我觉得爱情的话其实就是那一句，啊、呃，我喜欢你，然后我就会变得更加喜欢我自己、嗯，是为什么呢？是因为我因为你变成了更好的我，然后你也因为我变成了更好的你，这个。嗯放在任何一段爱情上，其实都可以去套用进去的，在这部剧里也一样。然后还有一个就是要讲到番外部分，我觉得番外部分让我，嗯，震撼的东西其实是在金惠秀饰演的这个女生对,对,对。在手术台上，嗯、那个猎枪散弹枪打到14颗散弹嘛，嗯、在身体里面。嗯，她当时在手术台上，东柱说：“你是我的助手，你怎么就直接上手了呢？”嗯，她就说。在战场上那段话，我真的潸然泪下。就是说，在战场上，我们没有高贵的仪器，没有设备，嗯、我们没有直觉。对对，人人是没有尊严。你在、嗯、你其实这就是三个分等，你知道吗？在那个大医院叫什么巨巨大医院还是叫什么巨山医院？嗯啊，不知道什么医院，反正就是那个大医院，嗯、大家都是都医生和病患之间，医生是高傲的，是专业的，是。嗯头昂着在那边的，然后还要跟你谈钱，跟你谈你付不起钱你就不能进这个门，你付不起钱你跪在我面前我不会给你治疗，对不对？嗯、但是在这个小医院乡下医院，他就是你可以赊账，我也可以，可以救你，然后我可以义无反顾的帮你，但是到了金汇社、嗯、这个吴国界医生这边，人的尊严是什么？因为他们所做的一切就是第。拼尽全力把这条命给救回来，救回来。对，对，嗯、就是人的生命放在第一位，尊严什么的靠边站。你有命，你才能谈尊严、嗯。这个是在战场上的唯一的定律，这个是原则、嗯。所以说，他用金属探测器去找子弹。嗯、你听，我听到这个时候我真的哭了。我就就是、嗯、就是因为，就是可能觉得这种事情，对，在在战场上是很可能发生的事情。我我听过。因为我有一个大学同学，那个时候去海地维和，他是因为他那个体力上面非常好，所以呢，他们队长发了发给他枪之外呢，还给他一台摄像机，然后就是他要他负责要，因为中国嘛，天朝嘛，回来要表彰啊，嗯、对吧？你必须要把这些做成纪录片啊，等等啊，或者资料片，以后放给后辈看。嗯，所以说他是负责干这个，他他回来跟我们喝酒，喝醉了就是我他妈就不明白为什么我一定要扛那个机器。我不是拿着枪去维维和的嘛，对不对？我这算什么、嗯？然后，但是他当时他手上有一个弹洞，就是被散弹那个弹片给飞到了一个弹洞。然后，嗯，呃、当时他的摄像机里面，他没有跟我们讲得很清楚，因为这个算秘密保密的，就是说，就他回看做那个剪辑的时候，就看到有多少人，嗯、他来他们当时因为扛摄像机，所以他眼睛没有没有看到那么。多那么全面，但是他回看那个资料的时候，嗯、看到有多少人是倒在那个镜头里面，就是他说他当时最大的感受就是，就觉得在那个地方，你你在俗世当中，在和平世界里面在乎的一切他妈都是鬼，都是没有用的。对，你在那个地方就想着我要活下去，包括他是一个警察，他也想着我我我每天都想回家，每天都想回家抱老婆抱儿子，就是不想在那儿待着。什么荣誉啊？什么和平啊，什么鬼啊，都没有了，你知道吗？你带着理想出发的，但是你到最后的话，他说我就是到那个一年的时间到了，他几乎是逃回来的，就大他不能逃，但是他是一接到命令的时候开心死了，哦，我可以回家就我要为什么要说这个？就是人在那个非和平状态下，你谈什么都是空的。你在这个小医院里面所做的一切，这些所谓的救治啊、尊严啊、什么什么什么。其实你应该应该应该怎么样？应该去觉得幸很幸运很幸福。当你能够在和平的状态下接受治疗，啊，你生个小病你可以进医院，然后医生给你开一千块的药给你治感冒。虽然这个事情是不对的，但是你换个角度想想的话，这其实也也其实是可以可可解决的问题。但是你到了非和平状态下，你连这些啊、呃、被坑这这种事儿你都办不到了。所以这个是当时金惠秀那一番话对我非常非常大的触动。我就觉得，吴过杰医生嘛，真的是一个，这才是殉道者之路。他不是理想主义，他是信仰者。金金师傅还是理想主义者，但是金惠秀是又往前迈了一步。对对，这就是其实这个就是三个阶梯型的东西。对，医生可能我我觉得很多医生都会想做吴过杰医生吧，在。在出入这个医门的时候，嗯、对吧？嗯，刚刚进到这个专业的时候、嗯，但是有几个人会选择啊？对，当金灰色饰演的这角色他回来理直气壮的说：“我我为什么艾滋病人不能接受手术？你们凭什么说他不能接受手术？对啊，我就是回来找我的旧情人又怎么样？他当然意思不是这个意思，但是他就是要去堵住他们的嘴。嗯、对,对我觉得这番理直气壮是应该的。”因为他所所对人类的，你要说人类的话，对人类的贡献更大吧，而且他更更加的去，嗯，尊重每一个患者。我我不管你带着这个，呃，这个这个艾滋病也好，对吧？还是呼什么什么中东呼吸症也好，该救你说我还得救你。因为
3: 我觉得见惯了生死的人，嗯、其实对生命是更尊重的。只要有活下去的机会，他们是不会放弃的。对
1: 对，他当时那段台词不是说吗、嗯？他当时跟金金师傅在办公室里面，嗯，那段特别好。先说一下，金师傅当时磨着咖啡豆，然后、嗯、呃手冲咖啡，然后那个这个李医生就说说没想到你会变成这个样子，然后金师傅说、嗯、意思就是我变成这样。好像更舒服一点，更好一点、嗯，对不对？嗯。然后这一段，我我真真的是，然后金师傅要不要把肩膀借给你靠一下？对。对当时金惠秀那个李饰演的李医生说，他说，嗯，就是我也退缩过，看到我所有的同伴都死去的时候，嗯，我不知道我为什么来这里，但是他觉得他迷茫了。那个、嗯，但是我还是会救人、嗯，还是会去做这些事，还是会来找你，嗯、这个是惯性。嗯就是、惯性对。但、就是我觉得这种惯性才是。真的是伟大的，对，这个才是真正伟大的东西，对对对对对因为它已经变成了你的命，没错，你知道吗？变成了这个命和你的使命和你的灵魂已经结合到一块儿。对，嗯、老孙想说的这个，就是我特别想说金慧秀存在的
3: 意义。嗯、我觉得就是，就这，就是他他这个人物的出现，就是就让你去发散思维去想了、啊，就是。真的是有一种人是为了让我们知道这个世界上就是大家共享的这一个世界，这就是春天说的星辰大海、嗯，对对，它是存在着无穷的苦难的。嗯、但是我觉得它这就这种让让咱们认识到世界上是有苦难存在的，就是一种善。尤其是最后金惠秀，他是让这种善成为了一种惯性。我觉得这个惯性这个传儿的特别特别的好。对、嗯，嗯，就是他已经怎么说呢？就真的是把这个当做。人生使命去做了，融入到骨血中去了。他不是说说装逼呀、啊，或者是怎么样的。所谓的
1: 惯性其实就是一个本能。就是当一个跟你无关的事情变成你的本能的时候，那是多么难得和伟大的那、嗯、那个那个事情，要经历什么才会变成那样？对，就是、你是无法想象的。嗯，对吧？嗯，我们老说一些人伟大伟大，他到底为什么变成伟大的？你有想过吗？对吧？就是其实、嗯，我觉得、啊、这个这个金师傅这个剧，他其实不管是诠释伟大也好，诠释理想也好，他诠释的非常好。他是细腻的，然后温和的，然后啊、呃，很有逻辑啊、呃，有章可循，嗯、就很强大。他对,对我非常有说服力。嗯、就是我是我我是特别那种刺儿的那种人，就是你跟我讲大道理没有用，你必须要告诉我这个大道理存在存在的意义是什么。嗯他为什么存在？就是存在的价值。对，嗯，所以所以说这个剧他说服我和信号一样，他现在在我心目当中呢、嗯，因为从我的个人喜好来说，信号还在第一，他、嗯、第二、嗯，但是我觉得从完整度上来说呢，不相上下吧。不相上下。我觉得从对对从这个内核和利益上来说吧，嗯、一个是都是正向的，其实都是正向的。信号也是在是在,在讲信念这种东西很、嗯、重要,、就是要。对，但是。嗯金师傅他给我的能量更大一点，嗯，对，嗯、讲故事的方法非常好，嗯嗯嗯，我、嗯、有、哦，这个感觉有一点点不
2: 是不是，不是<笑>就感觉我想起当年那个太后呃第二集就是宋慧乔演那个角色要、啊、跟宋仲基演的角色，我现在已经想不起来叫名字叫什么了，<笑>要分手的时候，时对、嗯，都是、嗯、呃他们俩要分手的时候，他就说就是说我身为一个医生，我是救人的，你身为一个军人，你是。怎么说呢？是对、嗯，说我我喜欢你是有两件事情，但是我不能理解你这个职业，啊、呃嗯，那是当时的一个角度。所以我觉得信号和金师傅的区别就在于说，呃，警察终归是，呃，怎么说呢？他和那个医生，他其实也是一个，也是一个反向一体两面的一个一个一个,一个两个职业，嗯、所以所以就是说信号，无论如何。呃，也不可能变成金师傅的效果、嗯，但是他们都有他们存在的意义。对，嗯，其实都是在改变这个社会吧。
3: 是是，每一天都要，都
2: 是不是是、嗯、是，是每一天都要面临人性最复杂的那些那些东西的一个职业。嗯，嗯对，说是高危职业一点不为过。其实医生也是，不说中国第一环关系下这么乱，呃，医生本身也是高危职业，就是每一天。你想好，其实警察还接
1: 触病毒啊，对，然后警察、军医等等
2: ，他接触的是犯人啊，包括他他也接触正常人啊，也有很多那种，嗯、呃，就是说受害者。但是医生，我觉得医生其实最悲惨一点不在于说他，他每天又承受很多心理压力和病人家属的责难，呃，甚至有我觉得最可怜的时候，其实是他医者不能自医的时候。嗯。就他知道这个病，嗯、但是他没有办法救自己，甚至医生他比别人更清楚他是没有救的。这个就是我觉得医生最可怜，但是可能也最最最,最伟大的地方，因为他没有办法去承，他不是说没有办法，他没有办法去选择，他承受不承受，他没有办法去选择。如果生命真的就是到那一刻的时候，他只能去承受。嗯，
1: 因为你专业，所以更知道什么有用
2: ，什么没用。对，
1: 就总归人生会有一些不可承受之重嘛。是
2: ，所以我就是说，其实，在。<笑>你说哪个好？哪个职业是更伟大？没有什么更伟大的，每个职业都有它的伟大和渺小。对
1: ，嗯，追逐伟大和成就伟大，这个过程是很浪漫的。嗯
2: 嗯嗯，这个作者就是让我们体会到了这种浪漫
1: 。<笑>就是你打破了你以往对浪漫的这个词的解读、哎对对吧，对对。尤其
3: 第一次觉得“装逼”这个词真的很高大上。嗯
1: 、<笑>现在词汇上“装逼”，笑死我了。这个翻译，这翻译太逗了。我估计韩语不是“装逼”吧、嗯？韩语应该没有“装逼”这个词对对对对，但不知道韩语应该怎么。<笑>翻译太搞笑了，但我觉得这部剧的必须要说，这部剧的翻译其实蛮靠谱的。这呃，对对对对翻的很好，对对对对翻好鬼怪翻的比
3: 鬼
2: 怪翻的好，鬼怪经常翻的我们懵逼不知道。嗯，因为金编太太
3: 喜欢卖弄自己文笔了，这没有办法。嗯、很难翻，嗯、确实确实很难翻，对翻、嗯、而且你对韩
2: 对韩国文化不了解的话，你直面
1: 去翻翻不出来。嗯，嗯对,对对，就是这个意思。嗯
2: 嗯、你想，他又，他又，而且他确实是喜欢卖弄他的才华，就他又喜欢在这个文字协议上面做做手脚，然后你要翻成汉语，他喜欢排比
1: 句啊，然后又要
2: 用到韩国的，知道然后还双关、啊，不懂、嗯，一种语言的信达雅、啊啊、跟另外一种语言是非常非常非常难
1: 的，对、嗯，然后就是翻译，如果真的要。把它翻准确的话，估计满屏都是字。<笑>解释你知道吗？<笑>变相，我们
2: 叫弹幕。官方弹幕<笑>又不叫翻译。
1: <笑>好吧，那我们在就是你们之前说要讲一下 O S T 音乐部分。我也
2: 讲过了，我说就那个《玫瑰人生》让我印象深刻，嗯、会深刻很久、
1: 嗯。他他那个你知道金师傅那一盒磁带里面的歌，我每一首都喜欢。嗯、对，尤尤其是。麦当娜那一首 ，Take a Bow， 羡慕对，那个是我高我、那个、是我超喜欢
2: 的歌，对，那个前奏真
1: 的像一首像一首粤语歌的感觉
2: ，而且那首歌的 MV p 拍的非常优雅，完全不是麦当娜的风格，嗯，就是我我喜欢那首歌，喜欢整整一年，差不多一直在循环
1: ，我我是从高中到现在一直喜欢，我就是经常在
2: 歌单里面加一加它，然后有时候时间长不听，嗯、但是又会加一下，就是然后靠前一点，因为循环不到
1: 。对，还有就是，嗯，经常那个他们会出来一种非常常见的那首 OST， 一个男生的，嗯，啊，就是讲人和人之间的问题啊什么。其实一开始那那一的时候原对原创的应、那、该、个嗯、不是原创，是一首欧美老歌。不是吗？去查了，对我有点以为是原创的。啊、师
2: 傅很爱放那首背景音乐
1: 。对，这所有所以说我说这个剧里面所有的 OST 啊。都是欧美老歌，他们估计是买了版权还是什么，嗯、要不然不能用的吧、嗯？对对对,对,对，会有
2: 版权。而且我觉得有一种感觉，就是这个这个 OST 就是不不知道音乐这部分谁负责，这个人跟我们年龄不会差太大。<笑>我觉得,<笑>我,觉
1: 得我觉得编剧肯定是<笑>编剧和导演，这个是肯定指定好的。对，因为他们、嗯、你你看这些歌，其实你用用现在的眼光，我们这个这个。呃，这个世纪或者这个年代的眼光，你往前看，这些都是差不多九十年代的歌嘛，上世纪。然后其实你去怀旧也是一种浪漫的，就是他所有的东西都是围绕着浪漫的这个主题来的。这些歌肯定好听，嗯、时间检验过的，对吧？嗯、大浪淘沙下来的。对、嗯，其实就讲到这个部分的时候，我我突然想起一件事儿，就是你看有些韩剧啊，嗯，它就是很不注重这种 OST 的这个部分，嗯，就觉得好像嗯。反正这个这个这个、这个、这个 OST 没有那么重要，只要我故事讲得好就好。嗯，其实我觉得不是。嗯，对。但是像让就是你看金师傅的时候，我我想过这个问题。我觉得如果他们真的是嗯、呃、重新写十几首这个 OST 出来，对吧？嗯、然后让非常著名的什么白呃、啊、白敬亭被封杀了吧，嗯。对啊，像金俊秀啊这些我很喜欢的一些人出来唱的话，我觉得不会有这个效果。对，因为因为韩语歌。和英语歌对人的影响力来说，我觉得英语的首先英语的影响力更大，因为全世界的通用语言嘛，啊、大部分人很多人稍微懂，对，还有呢，就是稍微有点年纪的人呢，就像我们这个三十左右的人呢，其实对这些九十年代的这些英文歌是很熟的，嗯，他。这个歌声一出来，你马上那个氛围你就进去了，对对吧？你就前尘往事自动在你心中翻涌、啊，前尘往事成云烟嘛？对呀、啊，你根根本就不需要他怎么样，你已经来劲儿了，<笑>你知道吗？就那种感
2: 觉，是,是,是。嗯。你刚刚说前尘往事，我就直接蹦到张学友那句成云烟。<笑><笑>吻别嘛<吗>。<笑><笑>
1: 好吧，我们好像讲的，我觉得今天讲的很开心，很透彻、嗯，确实是很酣畅、嗯
2: 。就是说这个结、嗯，这个结束让我们一点不遗憾，嗯、也不也不是
1: 说欢欣确实终于完了，但是一点都不遗憾，嗯、就是让我觉得很完美。对对是我、嗯，我还是要用“隽勇这两个字来形容这部剧，虽然前八集让我不是很满意。嗯嗯那最终他从 6.5 分走向走向了9。分。你才打 6.5 分，我都忘记了，我好像之前也是 7.5 吧。当时阿白还说呢，嗯、你这么这么喜欢金石，为什么只打 6.5 分？我说我是有原因的，嗯、因为前是。我有原则的人。不，我说我是有原因的，因为前八的确是这样，<笑>我实事求是啊。嗯、现在好，嗯、我就觉得。前八级
2: 我也是，你忘我当时给你吐槽，我说他太完整了，咱、就是、个对勾分,一分高，我打八分，然后就什么一个对勾就一个结束，就是那种让我觉得特别的。特别的举啊、就是，对对对对对、嗯，太太起承转合太明显了，对、嗯，就是像小学生写作文似的那种
1: 规矩。其实就是说，编剧，我刚前面有提过，我说其实写作就是一个向内挖掘的一个过程。嗯、对，写作的过程是很神奇的。我们有时候觉得笔下的人物活了，这也是因为你你就是你内心你还没有意识，你的主观意识还没有意识到这个潜意识，没有感觉到那个下意识的时候，他已经活出来了。嗯，你知道吗？就是你的，嗯，还有呢，就是对你思想的，你其实不知道，根本就不知道你自己的脑子里面到底有什么，可以这么说、嗯，就是你的脑子也好，你的内心也好，都是一个黑洞。它里面很多人都说人的潜能是无限的，其实我讲的就是这个意思，同一个意思，就是你根本就不知道你脑子里到底有一些什么，有一些不经意的，嗯、比方十几年、二十年前你看到一些什么东西。然后你其实已经你的内心已经领悟了，但是你的大脑还没有接受到信号。但突然在这这个写作的过程中，你这个东西就被化为文字流淌出来了，在你无法还没有主观意识没有意识到的状态下，它就出来了。那时候你就是很讶异，我经常会有一种感觉，哎，哎怎么会写成这个样子？会这样就是觉得怎么会变成这个样子？其实后来慢慢知道，就是说这个就是你向内挖掘的一个过程。是。嗯，对，所以说一开始说这个编剧以前还有点什么不,不是很特别成熟，不是很完整的时候，他到了金师傅，金师傅这个八级往后的越来越棒，越来越棒。其实这个就是这个过程展现出来的魅力。对。但是但是，就像我还顺带回答一下，早上,上一次嗯，问我说，哦，毒舌，你觉得信号、嗯、不信毒蛇、哦、不信、哦、不,讨不讨论，咱已经讨论完了，哦、不好说。<笑>就是信号的编剧能不能再写出？嗯好的东西，我第一次跟你说，我说未必，对吧？嗯。嗯第二次其实我还是这个意思，但是你在节目你说你上次不是说未必吗？嗯、对我为什么说未必，而不是说一定不会？嗯。因为我们不知道信号它非常好，嗯、就说能不能写出比信号更精彩、更优质的作品未必。但是我觉得他他以他现在的资质，然后再往那里挖掘的话，他、嗯、能够写出一个比信号更深刻的东西是不难的。嗯。你知道吗？深刻和优质是两个概念，有可能像金编也是。嗯嗯他从比较表象的这些爱情啊，什么人情关系啊，他突然向生死进发了，嗯、对不对、嗯？对。他现在写写太后的时候不成熟，然后这一次也写的有点碎，但是他在后四集的时候完全开挂了，对。说明什么？嗯，他可能接着往下写下一部作品的时候，嗯、我们就可以看到一个更牛的金编了。对、嗯，他
2: 是自我，都都是在自我的向内延
1: 伸。没错没错。然后说到作者，说到我们自己自身的话，也是一样。那活着活着，为什么明白那么多道理？然后突然就淡了、嗯，人就温和了，然后又淡然了，看淡了都。其实就是你，你拥有的更多，嗯、你就在意的更少。对，是这样。时间带，嗯、时间带来的没有办法嗯。嗯，我还是那句话，其实年纪大了真的是有好事情啊，年轻的孩子们。嗯，别老说是老现在开始一点<笑>一
2: 点，一点一点懂白岩松那一句“渴、嗯、望年老了”嗯。渴望有有身体健康，会一定要身体健康。<笑>嗯，这个东西只能是美好的祝愿、嗯，但是你不能为了身体健康，就是说我每天坐到这儿、嗯，每天看太阳的升日落，然后一,、嗯、一点吃什么，三点吃什么，<笑>一点吃这个就人生没有意义了。<笑>对我来说，人生没有意义。我觉
1: 得人生还算活得尽兴，对对、嗯、对对
2: 对,对，就是你，总是要有你
1: 特内心特
2: 别渴望做的事情，你也是要去做的<笑>、嗯。嗯嗯。嗯，你为了活长一点，你说我什么都不做，嗯、学海龟那两天天趴那晒太阳，那是海龟的人生，不是你的。嗯，对。然后顺便，我最后一定要把刚才我跟早私下聊的话放在这个节目里面说一下，嗯、一定要说我们小鱼同学、嗯，虽然小鱼同学经常不出镜，嗯、<笑>但是真的,<笑>、啊、真的配乐太赞了我、嗯。我今天是为什么说这段话，就是那个我刚刚说他们两个配《玫瑰人生》那段音乐，就是他们准备、嗯。争夺那个那个那个什么会长的所有权，其实是、嗯，然后中间有一段就是张市长，就是那个宋宋科长不是已经冲过去了嘛，就跟张市长使,使眼色，你让开、嗯，然后张市长就害怕就躲开，结果那个宋科长还没走到楼上，然后张市长就扭头把他拽回来，又头磕了一下，就把他转、嗯、想把他撞晕的那一点就自己晕过去了，然后那一点的时候就那个音乐的节奏正好是在起，然后我就突然想起来我们上一期的那个。另外一个栏目那个跑题篇里面，然后枣同学就是就是开始批判这个啊什么男人都会犯这种，就是男人爱玩这种事情的时候，<笑>小鱼就配了那个音
1: 乐。这这是第二次了，了，还有一次我们聊那个的时候，枣儿说聊青春的时候。假如说实验室往事的时候，那<笑><是他>也太<笑>烂<海>了<笑>。我就说小鱼真的是太有，就是说这方面很有天分啊。对，然
2: 后画面感很好。对对，嗯、然后我就说，因为我们录节目的人，我们是知道这个节目内容是什么的。嗯、然后，但是观众就是听其他听众是没有这种感觉。但是很很多时候都会有听众给喜马拉雅这边留言说，嗯、哎，这个音乐是什么很好听，那个音乐是什么很好,好听。我觉得这就是对、嗯、对于这种配乐的一个认可。但对我来说，嗯、我每一次听小鱼。开头放音乐就说，哎，对了，就是这个，这感觉，就是、这种感觉、嗯、画面感特别好，嗯，这天赋也没有办法，嗯、对，这是天赋，是就是双鱼座嘛，浪漫呐、啊，第一，<笑>特别切题，<笑>对啊， uh, <笑>就确实是他就是说，我觉得一个是需要真的是有这么大音乐的听的量、嗯，然后另外一个就是你真的是脑子要蹦得出来，嗯，嗯因为因为因为他也是头一遍听节目，他并不像我们知道我们要表达是他有时候不听
1: ，你知道吗？他你有时候因为特别爆黑料，突然连坐，他说两期或好。对他两期、三期连着坐的时候，他来不及停，没有那么大。我们一集一期基本上就两小时，他根本没有时间听。就他可能完全
2: 是凭借凭借他的感觉，对他去抓这这个歌，超级棒、嗯。对。嗯，对。啊，我们要小鱼同学鼓个掌啊！嗯，那个新年加个鸡腿啊，森森
1: 。<笑>别忘了给他明天发红包啊、哦！好的，我
2: ,我现在我现在每天给我同事发一分钱，我同事特别开应该是应该是明天过了十二点之后发，对吧？嗯、哎，支付宝明天晚上十点十八都发了，你还等到十二点之后发？哦、哎，
3: 希望希望明天我手机就新手机就能用了，给你们发红包啊！跟
2: 新手机价钱一样吗？啊
1: <笑>啊，太狠了<笑>，这简直是，好吧，咱们唠嗑儿，两个小时，我们就
2: 下节目吧、嗯。然后
1: 还是因为今天是小年，夜、嗯，不是，现在已经大年夜了啊，没有没有没有，没有要除夕了,了、嗯，过零点了，过零一分了，饿了饿了，过零点了,零点了、嗯。然后跟各位亲爱的听众们说，谢谢你们这个大半年的陪伴，嗯、对，谢<笑>谢大家对我的支持。对，今天在网易上有一位听众说，就是在鬼怪最后一期下面留言，然后说了两。嗯好多字，差不多有一一百多字那样。<笑>那一会
2: 儿去围观一下
1: 。对，然后他就是说说，嗯、呃，我们的很多谈的很多感受，这、就是他心里所想的、嗯。然后呢，就是非常感谢我们大家一起追剧的这个过程，然后感谢我们能够说出他们心里所想的那些东西，然后大家理解的都差不多。啊、呃，我后来我就回给这位听众一句，我说就是。嗯嗯，就大家能够在一块追剧，然后你们能够陪伴着我们，这就是最好的礼物。嗯嗯对，也是要对其他的听众说，就是我们现在虽然我们的收听量也就刚过五万啊、嗯，也就是人家一期的量吧，对吧？<笑>咱不是网红没辙。嗯<笑>。但是呢，就是就不管这一期有两千收听量还是有两百收听量，我们都感激，因为要第一呢谢谢，嗯。对，就是被别人认可的感觉真的是，好。被别人认可感觉很好，嗯、还有一个呢，就是嗯，我们所说的一些东西可能给大家会有启发，然后呢、嗯，这个就是很幸福的一件事情，因为我们所能够感知到和领悟到的一些东西，能够成为一种财富、嗯、或者是一种奖励的话呢，其实你知道，就会有一种哎，突然。变成金手指的感
2: 觉，<笑><笑>金师傅接地气了，我们金手指了<笑>、嗯。
1: 对对对，好，反正就是谢谢大家，嗯，嗯然后我们今年会更努、嗯、更努力的。一人说句吉祥话吧，嗯
3: 、对啊，嗯,嗯祝大家给我们
1: 这个给我们点赞，同时给我们打赏吧，红包最舒服。<笑><笑>啊、<笑>我觉得真的特别贴心，实在，<笑>实在<笑>我让你敬大家，<笑>真的是,<笑>不是不的<笑>啊，对对对对,对，我错了。祝大家新年快乐，然后身体健康，身体健康很重要。然后和和美美的和，然后孝敬父母，爱护子女，啊、呃，团结朋友，对老公好一点。我晕，没老公怎么办我、啊、<笑>赶紧换没有老公对自己更好一点。
3: <笑>然后谁说努力赚钱，努力花钱。现在都有老公，至少得有个韩国老公
2: ，对吧？<笑><笑>你们你那是老公太多好吗？哇
1: ，这有人放半夜里面居然放烟火嘞！那
2: 多好啊！上海没有吧没有<音>？来来来
3: ，圈要说什么吉祥话？哎、嗯
2: 、呀、啊，新的一年啊，健健健康康，平平安安，心想事成。我觉得这是人世间最难的事情嗯。嗯，但我希望每个人都能做到。嗯
3: ，那我就实在点，祝小伙伴们早日富可
1: 敌国。嗯、OK， 特别<笑>不实在哈你。<笑><笑>对，富可<音>。每人换
3: 个 iPhone 7吗,<笑>吗<笑> ？OK， 祝大家早日每人换个 iPhone 7。啊、哦，好的好
0: 的，好的,好的、嗯，那就这期就到这里吧，再我们跟大家说晚安了，拜拜拜拜。拜拜 No religion, too. Imagine all the people living life for peace. You and you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed. Or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You and you may say that I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.